0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcast Las. De Romeinen noemden Jemen ooit Arabia Felix. Gelukkig Arabië. Het vruchtbare land werd liefdevol bevloeid. Er werd verbouwd. Er werd gehandeld. Markten lagen vol met dadels, wierook, vijgen en koffie. En het was een komen en gaan van geïnteresseerden uit de hele wereld. Die tijden zijn voorbij. De Jemenitische bodem is bijna net zo uitgeput als de bevolking na eeuwen van proxyoorlogen die nog steeds voortduren. Rivalen vechten hun geschillen uit op neutraal terrein. Jemen is de inzet. Als ajax Feyenoord in de Euroborg en de winnaar krijgt FC Groningen. Is het project Jemen dan volledig mislukt? Dat gaan we nog zien. Dit land is te mooi, de historie is te rijk, de cultuur te uniek om deze staat definitief te laten varen. Zo. Ja, Jemen, jongens. We hadden onlangs Mali. Ja. Dit is wel een beetje een land in dezelfde categorie qua hoeveelheid ellende de afgelopen uh, tientallen jaren.
1: ja. Ja,
0: maar ook wel heel veel wat de, wat de wereld mooi maakt. Nou, dat, dat ook zeker. En dat uh, wist ik ook eigenlijk helemaal niet. Daar ben ik tijdens mijn onderzoekje toch mooi achter gekomen. Dat, ja. dat het echt heel veel moois te bieden heeft.
1: Ja, Jemen is een van die landen die ik, het heel, die ik heel graag wilde uitzoeken van tevoren. Ik ja. wist dat er heel veel te halen was. Weet je wel, ik was er nooit ja. heel diep ingedoken, maar ik wist dat het er was. Ik wist dat die hoofdstad echt fabelachtig mooi is. Ja. En wel heel veel andere mooie stukken over dat land. Maar ja, ik wist ook dat het best wel ja, slecht gaat. Ja. dus ja, Ik wist uh, dat ja, eerste niet.
0: Ik wist alleen dat tweede. Dus ik zag er eigenlijk erg tegenop om, uh, uh, om deze bak ellende in te duiken. Maar ik ben er toch vrolijker uitgekomen dan ik had verwacht. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus uh, ik, ik, ja, toegegeven een stuk uh, bleuier erin gegaan. Ik wist echt relatief weinig over Jemen. Dat kwam ik ook achter tijdens mijn research. Ik had mm -hmm. wel wat aha-erlevenissen. Uh, waarvan ik halverwege dacht, oh, oh, dit is natuurlijk ook in Jemen. Oh ja, dit ben ik ook tegengekomen, dit is natuurlijk ook in Jemen. Ik had zo'n typisch voorbereidingsmomentje, uh, dat kennen jullie ongetwijfeld wel. Wij, doen dit natuurlijk, wij maken deze podcast naast drie fulltime banen <laughs> en bij jullie twee ook nog eens een kind. Dus ik zat zo van, oh, oké, okay, nou, dit weekend kan ik Jemen nog wel even uitzoeken. En dan, uh, uh, dan nemen we daar volgende week op. En toen begon ik er zaterdagavond of zo aan en toen dacht ik, oh nee... <laughs> ja. Gooi daar helemaal leeg. Oh nee, ja, ja precies. Zondagmiddag alle plannen gecanceld. <laughs> ja. Uh, ja, ik ga het even uh, helemaal uh, gewoon, uh, <laughs> de, de deep dive into deze rabbit hole. Maar uh, ja, ik uh, ben er wel een stuk wijzer uitgekomen. En inderdaad wat jij ook zegt, uh, Huug. Uh, er is echt nog wel heel veel moois hier ook wat, uh, ja. wat er te vertellen is. Absoluut.
1: Nou, snel beginnen. Moeten we meepakken. Zeker. Nou, daar gaan we. Ligging, jongens. Uh, zuidwestelijke deel van het Arabisch Schiereiland natuurlijk... hebben we het vandaag over. Ze hebben dus ook maar twee buurlanden: Saudi-Arabië in het noorden en Oman in het oosten. Het westen grenst aan de Rode Zee... en de zuiden uh, grenst aan de Golf van Aden. En je kunt vanaf daar bijna zwaaien naar Djibouti. Dus samen delen ze ook die zeestraat. Hè? Die Bab Amandeb, waar uh, Peter ja. Boelens ons over vertelde... Een van de drukste zeestraten van de wereld, want dat gaat uiteindelijk naar de Rode Zee. Uh, ze bezitten ook Socotra, een uh, strategisch uh, nou, pirateneiland, <laughs> zoals ze het zijn gaan kennen. Ja. Daarover ja. later heel veel meer, denk ik. Um, oppervlakte is 13 keer Nederland, net zo groot als Frankrijk ongeveer. Uh, 31 miljoen inwoners. Uh, hoofdstad is Sanaa. Je kunt dat spellen met 1 A. Of met twee A's op het eind hè, dan. Ja. Of een apostrof
0: of met er tussen. Of met een apostrof ertussen. Ja, er is voor iedereen wat wils. is ja, dus altijd als je van Arabisch naar Nederlands probeert te vertalen... dan komen er altijd overal apostrofs en uh, ja. dingen tussen. Omdat er zit in die klank natuurlijk. Maar Precies.
1: je zegt dus gewoon Sanaa. Ja, gewoon Sanaa. Ja, okay. Ik zeg denk, altijd Sanaa. Sanaa, sana sana extra ja. A'tje. Ja, A. Nou, dat kun je ook doen bij Thais, tweede stad. En uh, je hebt nog al hudaida en de havenstad natuurlijk Aden, ook ja. bekend. Ze betalen met de Rial. Uh, ze zijn super islamitisch. En let voorop: op, 35% Shiitisch, 65% ongeveer Soenitisch. Ze spreken de Jemenitisch-Arabisch, dus wel een vorm van de Arabische taal. Maar ze hebben ook wel een paar Zuid-Arabische talen. Dat zijn dus wel echt andere talen. Dat wordt onder meer ook op Sokotra uh, gesproken. En de achternamen, ja, we komen er niet omheen, uh, jongens. Uh, Mohammed, Ali, uh, Ahmed en Saleh redelijk standaard. En de vlag is ook redelijk standaard. De meest basic versie ongeveer van de pan arabische kleuren. Dus drie banen horizontaal, rood, wit en zwart. Uh, ja. Het rood staat voor het bloedvergieten van martelaren. Het ja. wit staat voor de heldere toekomst. En het zwart staat voor het donkere verleden. Ik denk dan ja. aan ons om uit te zoeken welke, welke ja. banen het belangrijkste is. Maar ze
0: hebben dus geen groen dus. Nee, dus nee ze hebben eentje. geen groen. Ja. Nee. Geen islam. Nee, de dus de
1: die, uh, die Arabische kleuren die zijn niet helemaal compleet. Hm. Mooie vlag. Ja, het is gewoon een ja. Nederlandse vlag, alleen dan mist groen. Ja. ja, ik vind die
0: panoramische kleuren heel mooi, maar dan wel met groen. Eens, eens. Goed ja.
1: En wat ik denk ook even ga doen in dat paspoortje tot nu toe, um, is even een kleine anatomie van het land. Even een paar zinnen van waar hebben we het over, waar liggen dingen, waar, waar wonen mensen. Uh, voordat we gaan beginnen, dat wel even goed om even te noteren. Dus de meest strategische plek gaat samen ook met, met de vruchtbare binnenlanden, dat is allemaal in het westen. Dus de binnenlanden, daar ligt ook de hoofdstad Sanaa, uh, En in de zuidkust, daar ligt Aden, die havenstad. En de belangrijkste plaats van het vruchtbare gebied is ib, Ibb. ib En in het oosten, daar woont bijna niemand. Ja, ja, dat, dat is waar is, je dat is echt moet woestijn, doen. hè? Ja.
0: Ja, ja, dat is puur woestijn. Ja, oké. Okay. Top. Misschien goed om alvast even een waarschuwing aan de luisteraar... dat het zwaartepunt van deze aflevering waarschijnlijk in het begin ligt. Uh, en daar ben ik als eerste uh, de schuldige om. Want of eigenlijk is Max daar de schuldige van. Want Max die appte mij namelijk. Hé, hey, <laughs> luister, ik heb een uitdaging voor je. Uh, als jij bij de bevolking van Jemen... nou eens het verschil tussen Soenieten en Shiiten doet... Het is namelijk een van de meest relevante landen om dat te doen. En het geeft je eeuwige room voor latere afleveringen om op terug te pakken. Oh, dat dus zijn wel oh, letterlijk woorden. Al letterlijk het appje wat jij mij stuurde. Oh, dus oh, al had je wel gewoon dingen kunnen doen op die zondag. Ja. <laughs> oh, maar dit is Mooi, want dan kan ik dit uit mijn politiek stukjes grappen. Nou, bij deze. <laughs> ja. Nou goed, je zei het net al, hè? dus die percentages uh, heel duidelijk. Dus we gaan even wat dieper in op het verschil tussen Soenitisch en Shiitis. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat er een verschil is en wat dat verschil dan precies is, is lastig. Ik vertel je vast, de islam is misschien wel de grootste rabbit hole waar ik in ben verdwaald. Sowieso is geloof lastig, want dat is moker oud. Iedereen is er de hele tijd mee bezig. Mensen die studeren het... Als, zeg maar, hun leven is het studeren van de heilige boeken. En dan moet ik dan in twee minuten daar iets over gaan zeggen. Dus als ik iemand beledig bij deze excuses, uh, het, is, het is puur als een, uh, als een, uh, een uh, beschouwing. En een beetje mensen houvast proberen te geven waar die verschillen vandaan komen. Ja, en dan komt uit een goed hart. En het komt uit een goed hart. Yes, nou, ik begin helemaal bij het begin. Uh, het woord islam komt uit het Arabisch. En het betekent overgave aan Allah en vrede aangaan. En mensen die in de islam geloven, heten moslims. En een moslim betekent daarom iemand die vrede heeft gesloten met Allah. Tot nu toe helder. Ja, vind ik best mooi, toch? Ja. 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 Nou goed, het belangrijkste verschil tussen de Soenieten en de Shiiten gaat terug tot de dood van de profeet Mohammed in het jaar, weten jullie dat ongeveer? Oeh. 730 of zo? Ja, wel zoiets. Ja, 632. Is dat een 100 jaar naast. Oh uh, shit. Mag. Sorry. Um, maar goed, uh, hij overleed en toen moest de moslimgemeenschap beslissen wie de leider zou worden, oftewel wie de kalif zou worden. Uh, en één groep vond dat de kalief iemand moest zijn die democratisch werd gekozen door de moslimgemeenschap, ongeacht zijn afkomst. En zij kozen toen Abu Bakr, uh, een van de naaste metgezellen van de profeet Mohammed, uh, als eerste kalief. Uh, en dit zijn tegenwoordig de soenieten. Ja. En de soenieten, die zijn verreweg de grootste groep van, de, van moslims in de wereld. Ongeveer 85 tot 90 procent van de moslimbevolking. De andere groep... Die geloofden dat het leiderschap alleen moest worden doorgegeven... binnen de familie van de profeet Mohammed. Dus de ene democratisch, sunnitisch, de andere via de familie. Zij steunde Ali. Ali was de neef en de schoonzoon van de profeet... als de rechtmatige opvolger. En de shiiten zijn dus hè, 10 tot 15 procent van de wereldbevolking... van de moslims. Ja. Shia is de korte vorm van shi'at Ali, de partij van Ali. Oh ja, ja. Um, goed. Dus dat is duidelijk, hè? Ja, we gaan ja. verder. Uh, na de dood van uh, profeet Mohammed verwierpen de shiiten de eerste drie kalifen van het soenisme. Dus toen was al meteen dat schisma duidelijk. Uh, en toen Hussein, de kleinzoon van de profeet, werd vermoord door de generaals van de kalif Yazid van de Omadjaden. <laughs> Even wat woorden. Uh, in een vrij bloedige afslachting was het schisma compleet. Dus uh, de kleinzoon van de profeet werd vermoord door uh, een groep die de, zich de Omadjaden noemen. Uh, mm. En de shiiten verwijzen nog steeds naar dit moment als de tragedie van Karbala. Uh, en hoesijn uh, wordt jaarlijks wereldwijd haar dag... op de laatste dag van hun, he van hun heilige feest, de Ashura. Uh, en Karbala is dus voor shiiten ook een bedevaartse oord... naast Mekka en Medina bijvoorbeeld. Oh ja. okay. Omdat dus daar echt uh, de, de, de kleinzoon van de profeet werd vermoord. Ja. Nou goed, kijk, oh, het is misschien over het algemeen even goed te zeggen... dat er binnen elke stroming zijn natuurlijk conservatieve... en meer liberale moslims. Dus het is niet zo dat de ene conservatiever is dan de ander of zo. En over het algemeen is er ook meer dan dat hem bindt dan dat hen verdeelt. Want ze geloven allemaal in Allah als enige God. En Mohammed als zijn profeet. En ze moeten allemaal uh, de vijf zuilen van de islam volgen. Um, uh, weten jullie die vijf zuilen van de islam?
1: Ja, vasten. Um, ja. Even denken hoor.
0: Gebed natuurlijk. Vast is de vierde inderdaad. En gebed is de tweede. Almoes uh, ding? Ja, liefdadigheid. Dat ja? is de derde. Pelgrimage. Ja, de hajj is de vijfde. de bedevaart naar Mekka. En de eerste is gewoon dus het geloof. Dus de shahada uitspreken, ja, toch? Ja, precies. De shahada, Dat is de eerste. Lekker, boys. Nee. Hey. goed zo. Um, Max. <laughs> ja, maar dat komt op jullie ja. gezamenlijke kont, ook. Oké, Wat zijn dan, dan precies die verschillen? Die zijn er dan dus ook. Uh, want uh, in het soenisme, en nu wordt het misschien wat ingewikkeld, dus blijven even bij. In het soenisme ligt de religieuze autoriteit bij geleerden en geestelijken die zich baseren op de Koran en de hadith. En de hadith zijn dus verzameling vastgelegde islamitische teksten over het, mm -hmm. het doen en laten en de uitspraken van Mohammed, de profeet. Ja. Dus het is een soort consensus van moslimgeleerden en in het soenisme. En zij zeggen, oh ja, dit is hoe je, hoe je moet leven. En in het shiisme is, is de religieuze autoriteit meer gecentraliseerd rond imams en hun afstammelingen. Dus een imam is echt onfeilbaar en is gezegend met een soort goddelijke kennis. Dus een imam kan iets uitspreken en die kan dan zeggen, dit is wat wij nu geloven. En in het soenisme, in het soenisme is dat meer een soort consensus onder geleerden. Ja, yes? duidelijk. Ja. Um, de Sunniten zien de imam ook echt als puur uh, de leider van het vrijdagse gebed in de moskee, over het algemeen. Dus die, is, die heeft verder gewoon een religieuze uh, rol. Um, en die mag de Koran niet herinterpreteren, maar in het shiisme mag dat dan weer wel. Daar mm -hmm. mag de imam de Koran herinterpreteren. Dus dan leest hij iets en mag hij bijvoorbeeld over de hedendaagse dingen ja. daar iets over zeggen. Dus ja. weer het verschil tussen de dus rol van de imam in het sunnisme en het shiisme. En dan ten derde, in de oproep tot het gebed, dat vind ik ook wel mooi, eh, eh, wordt na de getuigenis dat Mohammed de boodschapper van God is, in het shiïsme soms de zin, Ali is de vriend van God toegevoegd. Omdat Ali natuurlijk volgens hun de rechtvaardige opvolger was van de profeet Mohammed. Oh ja, tuurlijk. Ja. En dat vind, ik vind het ja. ergens best wel grappig. Klinkt als een soort van, weet je wel, Allah is groot, Allah is de enige God. Oh, en Ali is de maat van, van onze ja. Allah. Toch even zeggen. Ja, ja. Um, nou, dat gezegd hebbende is het verder heel erg in vooral de afgelopen tientallen jaren een vooral politieke en bestuurlijke scheiding geworden. Want ja, je afzetten tegen de ander is het makkelijkste manier om je eigen uh, groep te versterken eigenlijk. Uh, en uh, dat, is het, dat is eigenlijk tot een soort kookpunt gekomen met de opkomst van het wahhabisme in Saudi-Arabië in de jaren 50 en de islamitische revolutie in Iran in de jaren 70. Want ja. Saudi-Arabië, is uh, in Iran, Shiitisch. Um, en daar, maar daar gaan we het ongetwijfeld later ook nog over hebben. Want dit is echt een van de meest interessante geopolitieke scheidingen. in onze wereld, vind ik, van het moment. Ja. Um, want als je dan de kaart er even bijpakt. gewoon we gaan even terug naar, uh, naar Jemen. dan kan je heel duidelijk zien welke groepen waar wonen. En je ziet dan. Sjiïten wonen voornamelijk in Iran, Oost-Irak en Azerbeidzaan. en een plukje bij Zuid-Saudi-Arabië en Noord-Jemen. Ja. En daar gaan we denk ik straks ook nog heel veel over hebben. Dat zijn de Zaidieten En dat is weer een andere stroming binnen het shiïsme. Uh, en dat. Uh, stukje uh, uh, zeg maar dat, dat zijn dan, daar zitten de Shiiten binnen Jemen. En de rest van het land is dan voornamelijk Soenitisch.
1: Ja, en daar dus door die, die verdeling van 35% Shiiten, 65% die wonen in de rest van het land, dat zijn de ja, Soenieten. Exact, ja. exact.
0: Ja. Nou, tot zover het verschil tussen de Soenieten en de Shiiten. Daar komen we denk ik straks op terug. Er zijn namelijk ook nog andere onderdelen binnen de bevolkingsgroepen die echt wel het benoemen waard zijn. Want Jemen heeft geen formeel kastensysteem. Uh, zoals in India. Een kastensysteem is een soort sociale hiërarchie... gebaseerd op, mm. op achtergrond van tribale... of waar je vandaan komt... of welke professie je hebt. Uh, en de laagste klasse... Uh, wordt dan altijd zwaar gemarginaliseerd. Uh, je hebt, uh, in India hebben wij dat zelf gezien. Ja, die Dalits. de onaanraakbaren. Ja, die noemen ze dan de onaanraakbaren. Moet je nagaan. Dus dat is, echt, dat is echt verschrikkelijk. En in Jemen heb je dan de Al-Aqdam... Dat is een zeer gemarginaliseerde groep. Vaak van Afrikaanse afkomst. Dus een zwarte, zwarte moslims. Uh, en die worden daar ook de onaanraakbare genoemd. Uh, ze komen voornamelijk waarschijnlijk... Uh, vanuit Ethiopië en Somalië naar Jemen. Uh, en ze, krijgen dus, ze mogen dus niet naar scholen. En daardoor blijven ze dus ongeschoold. Ze krijgen dus geen goede banen. En daarom blijven ze altijd laag betaald. Uh, en moeten oh. ze altijd werken op plekken als straatreiniging... of afvalverwerking. En dat is natuurlijk een cyclus. Die kan je heel moeilijk doorbreken. Uh, ze leven in stedelijke dus wijken. Echt een apartheid eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, en ze worden dus ook echt super vaak gediscrimineerd.
1: Ja, ik heb er nog wel een mooi, mooi quoteje over. Ik las dat inderdaad ook, Leon. En de, er stond op een gegeven moment een uitspraak over, uh, over die akdams. Uh, er stond, if your plate is touched by a dog, clean it. If your plate is touched by an akdam,
0: break it. Ja, dat is toch echt heftig. Ja. Om je een idee te geven. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, dan wil ik tenslotte afsluiten met een bijzondere statistiek over Jemenitische Joden. Want dat is ook nog een zeer bijzondere groep. Vooral in de geschiedenis geweest. Uh, want de Jemenitische Joden hebben een unieke religieuze traditie. Die echt behoorlijk scheidt van de Ashkenazische of andere Joodse groepen. Uh, Joden is ook niet één. Er is niet één soort Joodse uh, groep. Ja, die hebt daar natuurlijk ook weer verschillen in. Uh, en die wortels van de Joden zijn in Jemen terug te voeren tot Bijbelse tijden. Jemen wordt dus ook op verschillende plaatsen in de Joodse geschriften genoemd. Um, maar door allerlei dingen in de geschiedenis is er tegenwoordig nog één geregistreerde Jemenitische Jood. Eén. Uno. Eentje. Eentje. Gewoon officieel geregistreerd Jemenitische Jood in Jemen. Eén.
1: Nou ja. ja, ik ga het er later wel even over hebben, maar uh, dan uh, heb je het wel over de 20ste eeuw. Dus we uh, gaan <laughs> eerst even ietsje verder terug, want ja, het is niet voor niks geschiedenisdeel. Um, ja, jongens, het is gewoon al heel oud. Dat is eigenlijk een, een mooie, mooie samenvatting. Die overzeese handel die komt al sinds, sinds jaren en dag langs Jemen. Dus dan krijg je ook natuurlijk dat je al duizenden jaren... dat het echt een komen en gaan is van heel veel verschillende volkeren. Uh, dus er gaan veel groepen de revue passeren. Uh, ik noem er alvast even twee. Uh, de Kachtanieten en toen de Sabeers. Sa en die Saabeers, dat, dat waren uh, de mensen die grofweg in dezelfde tijd woonden... als het Romeinse Rijk. Dus daar werd dus ook uh, Jemen, ook Arabia Felix genoemd. Uh, gelukkig, gelukkig naam, Arabisch. Ja, ja dus zeker. als je Felix heet en je vraagt je nog af waar je naam vandaan komt. Ja. Je werd gelukkig. Ja. Uh, vergeet ook niet trouwens dat dit echt een van de vruchtbaarste delen... van dat hele schiereiland is. Ja. Dus die waren heel goed in waterbouwen. Die hadden irrigatiesystemen. Uh, er werd heel veel gehandeld en dus ook heel veel verbouwd. Ja, ze zaten niet in de croissant fertile nee. Nee, nee. nee, maar het was wel redelijk vertiel. Ja, ja. Uh, toen kwamen ze onder invloed van de Persische Sassaniden... Uh, net rond de tijd, wat je zei, Leon, dat de islam opkwam. Uh, dus het duurde ook niet lang voordat zij dus ook islamitisch waar, uh, werden. En ook onderdeel werden van Mohammed's kalifaat. Nou, daarna door de opvolgers, die kwamen er ook. De, de omarjiden dus, de abbasiden. Toen kwamen de ajubiden. Toen kwamen de rasuliden en de mamelukken.
2: En ik noem deze
1: eventjes ook allemaal uh, als een soort van uh, opmars tot uh, wie er daarna kwamen. Dit dus is allemaal tot en met de 16e eeuw. Uh, de ottomanen, natuurlijk. Ja, dus daar maar... pakken we hem weer even op. En ik ga mezelf even kwellen, uh, want we gaan weer heel veel terug in de tijd, naar 898. Er kwam iemand aan de macht als imam, die we even moeten bespreken. Al-Hadid, il al-Haq, Yahya bin Hussein. En dat is dus de stichter van die Zayediten, die jij net noemde, Leon. Dat ja, zijn okay. dus de Shiiten, uh, een Shiïtische nee. beweging, ja. die zich heeft gezetteld in West-Jemen, ja, in de binnenlanden. Ja. Nou, wordt zo meteen belangrijk. Vanaf de 16e eeuw ongeveer werden ze dus ingelijfd door het Ottomaanse Rijk. En die zijn dus Soenitisch. Maar de eeuwen daarna bleven die Zayeditische imams wel de macht behouden over de westelijke binnenlanden. Dus zie je het even zo, aan de kust zaten de Ottomanen en in de binnenlanden zaten de Shiiten. Ja. Dus daar zie je die strijd al een beetje ontstaan. Tot de 19e eeuw ongeveer, want toen kwamen de Ottomanen... die gingen steeds meer de binnenlanden in. Dus die probeerden steeds meer dat te controleren. Um, in de praktijk bleven die die te wel machtig in de binnenlanden. Ja. En in de zuidelijke havensteden kregen de Oma Ottomanen... gezelschap van een ander heel nieuwsgierig zeevarend volkje. En dat waren de Britten. <laughs>
0: volkje. Mm. Volkje, ja. ja. Volkje
1: met wat invloed. Ja. Die namen in 1839 uh, namen ze Adenin, dus die havenstad... Um, even voorspellend, werd dus vet belangrijk, want die eeuw werd later ook het Suezkanaal voltooid en ja, ja. stegen in ieder geval de geopolitieke waarde van, van Jemen. Ja. Nou Die Britten die stichten het protectoraat Aden en dat is eigenlijk het hele oostelijke deel van Jemen. Dus toen zag je eigenlijk al een beetje de grenzen van een deling. In het oosten zaten de Britten dus met dat protectoraat en in de westen had je dus die Ottomanen versus de Sjiitische Zaidieten, ja, ja. Volg je ja, nog? Ja, ja zeker. Ja. Mooi. Dat was in ieder geval de situatie begin 20e eeuw. En wie verloor toen de Eerste Wereldoorlog? De Ottomanen. Juist. Ja. Die trokken zich er terug. En in het westelijke deel werd een nieuwe staat uitgeroepen. Het, het Mutawakilitis Koninkrijk Jemen. Sjiitisch van aard wow. zijn we ook gaan ja. kennen als het Koninkrijk Jemen. Ik denk dat ze zelf ook wel beseften dat dat best een pittige naam is. Ja. En in het oosten zaten dus nog die Britten. Ja. En hoe verliep toen de 20e eeuw na de Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht? Daar gaan we het nu dus even over hebben. Eerst even een bevolkingsgroep die jij net noemde, Leon, die Jemenitische Joden. Uh, rond de Tweede Wereldoorlog leefden zo'n 63.000 in, in Jemen. Die hadden een steeds moeilijkere tijd daar. Zeker nadat na de Tweede Wereldoorlog duidelijk werd dat Israël een mandaatgebied kreeg in Palestina kwamen er echt steeds meer gerichte aanvallen op die, op die Joodse gemeenschap. Ja, en, zo van wegwezen jullie. Dit ja, is, ja. ja, goed. Nou ja, ja. Het, misschien een beetje revanchistisch. Ja. Toen kwam Operation Magic Carpet. <laughs> ja. ja. Dus de operatie van, van het vliegende tapijt, Ja, zeker. Ja. En dat was ook best wel letterlijk, want 49.000 Joden zijn via het vliegtuig, transporten, allemaal naar Israël gebracht. Ja. Dus ja. vandaar dat er niet meer zoveel wonen. Ja, ja. En nu ga ik even een hele verwarrende opmerking plaatsen, want het moet gewoon even gebeuren. We hebben net die scheiding gehad tussen het westelijke deel en het oostelijke deel. Want ja, best wel logisch. Maar de geschiedenis is niet altijd logisch. Uh, in in de, de geschiedenis zijn we wel gaan kennen als Noord- en Zuid-Jemen. In dit geval is West-Jemen het noorden en Oost-Jemen is het zuiden. Was Oost-Jemen het zuiden? Ja. ja. Huh. Dus ja. ik denk dat ze die kaart een beetje gedraaid hebben... toen ze die geschiedschrijving zijn begonnen. Maar je had dus Noord-Jemen en Zuid-Jemen. Noord-Jemen ligt Sanaa is het vruchtbare deel. Oost, of uh, Zuid-Jemen is het oostelijke deel... wat alleen maar woestijn is. Ja.
0: En een heel groot kustgebied natuurlijk. Ja, ja maar het is misschien ja. als je zeg maar... Stel, je Noordpijl is Mekka. <laughs> ja, <laughs> nee, het is super vaag. Het slaat nergens op. Stel, je Noordpijl is Mekka, dan draai je
2: Ik probeer ze te helpen. Precies.
1: Ja. Nou, ga maar even uit van Noord- en Zuid-Jemen. <laughs> want dat wordt dus wel belangrijk. Ja. Noord-Jemen was dus dat koninkrijk. Dat Siaïtische koninkrijk. En dat keek dus wel over de grenzen. Ze werden in uh, 1958 derde lid van de Verenigde Arabische Staten. Een uitbreiding van de Verenigde Arabische Republiek. Dit is wel mooi. Het uh, was een idee van Nasser, van Egypte. Het uh, was echt heel een, een, een anti-koloniaal, overkoepelend, Arabisch, een beetje een linksplan uh, voor moderne en seculiere staten. Dat wilde hij echt, echt, echt bewerkstelligen in de ja, regio. Okay. Bleek geen lang leven beschoren, want zijn overzeese fusiestaat, die het eigenlijk zou moeten worden, heeft bestaan van 1958 tot 1961, dus niet zo lang. Maar het was wel echt een roerige tijd voor de Arabische wereld. Je zat midden in die koloniale tijd, hè, de overgang, um, midden in de Koude Oorlog. Dus je kreeg ja. vragen van wie willen wij zijn, bij wie, de, bij wie willen we horen. Dat ja. mm -hmm. was nogal een, een, een tijd om een kant te kiezen natuurlijk. En pakweg de periode van 1952 tot de Islamitische revolutie in Iran in 1979... wordt dus ook wel gerekend tot de Arabische Koude Oorlog. Zo ja. noemen ze dat. Ja. Um, je had eigenlijk twee kanten. De, de koninklijke, liberale, uh, conservatieve kant van Saudi-Arabië... tegenover het republikeinse, linkse, vernieuwende Egypte. Hmm. Die twee stonden tegenover elkaar. Ja. En er liepen nog meer strijden tussendoor. Want je had ook Israël tegen Egypte... Egypte tegen het Verenigd Koninkrijk... en de Sovjet-Unie tegen de Verenigde Staten. En er zat ook nog olie in dat gebied. Dus het was <laughs> best wel een belangrijk, uh, belangrijk stukje aarde. Ja. En Noord-Jemen werd daarin een belangrijk front... In 1962 vond er een militaire staatsgreep plaats, door seculiere republikeinen. En die kregen natuurlijk steun van Nasser, maar ook van de Sovjet-Unie. En de koninklijke kregen steun van andere koninkrijken. Dus Saudi-Arabië, Jordanië, Verenigd Koninkrijk. Maar ook Israël, in de tijd vijanden van Egypte. Ja, ja. Ze kregen steun van Iran, want Sjiëtisch. Maar dan kregen ze dus steun ja. van
0: Saudi-Arabië en Iran? ja. Oh, oké, okay. interessant. Best wel ziek, ja, hè? Ja, ja, toen
1: nog wel. Iedereen had zijn redenen om een kant van dit conflict te steunen. Ja. Uiteindelijk wint wel het Republikeinse deel in 1970. En iedereen trekt zich terug. Dat heeft acht jaar geduurd. Um, Noord-Jemen wordt dan wel een semi-stabiele staat. Uh, in de Koude Oorlog meer naar het Westen leunend. Dus naar de Verenigde Staten. en ja, naar, ja. naar, naar de Verenigd Koninkrijk. Ja. Nou, er zitten wel wat royalisten in de regering. Dus de mensen die dus uh, van het Koninkrijk zijn. Uh, de Egyptische troepen zijn weg. Die Egyptische troepen zijn moe gestreden... die zijn veel te lang blijven zitten. Um, belanden ook met Israël in de Zesdaagse Oorlog. Verliezen die oorlog ook nog. En theoretisch zijn zij dus wel de winnaars... maar alleen qua staatsvorm. Er wordt ook wel gezegd... Jemen is Egyptisch-Vietnam.
0: Ah, oh, oké. Okay. Omdat ze daar yeah. gewoon
1: te lang zijn blijven zitten... om op oh, yeah. zo'n oorlog te winnen. Oh, okay. yeah. En er wordt ook wel gezegd dat het zelfs zo erg was... dat de Vietnamoorlog makkelijk
0: Amerika's-Jemen genoemd yeah. kan worden. Ja, yeah. <laughs> ja. Oh, mooi. Alright. right. Hey, en Zuid-Jemen? Ja, Zuid-Jemen. Was, uh, was dat al die tijd nog Brits? Dat was al die tijd
1: nog Brits. Um, die waren inmiddels wel vertrokken na de, na de koloniale tijd. Uh, en wie kwam er dus als winnaar uit de bus om Zuid-Jemen te leiden? Het National Liberation Front liep de, riep de Volksrepubliek Zuid-Jemen uit. Nou, dan weet je ah. het wel. Ja. Die waren in het begin wel vrij gematigd. En binnen een paar jaar heten ze de Democratische Volksrepubliek Jemen. Dan wordt het meestal niet beter. Nee, dan dan is je het hebt. helemaal <laughs> ja. En een paar jaar later installeer, installeerden ze een presidium van de Opperste Volksraad.
0: Dan <laughs> ja. wees het helemaal <laughs> <dan>. <laughs> Hoeveel woorden kun je bedenken om te vertellen, jongens? Wat wij doen is niet okay. eenmaal zuiverlijke koffie. Wij, wij zijn best wel grote ja. rode ster in de vlag.
2: Juist, precies. Ja. 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 Dus
1: een oplettende luisteraar hoort hier dus wel een onbekende Arabische versie van de deling tussen Oost- en West-Duitsland, Noord- en Zuid-Korea. Ja. Maar de soep werd hier niet zo heet gegeten als in de rest van die, van die gebieden. Ze raakten wel een paar keer met elkaar in de oorlog... maar de, ja, het werd niet meer zo heet als die burgeroorlog waar ik het net over had. Um, na afloop van een van die oorlogen werd zelfs de intentie verklaard... dat ze ooit samen zouden smelten tot één nieuwe republiek. Uh, en ze zaten ook een beetje in een lastig pakket. Want de meest radicale leider was Abdel Fattah Ismail. Maar die werd afgezet omdat het land te geïsoleerd raakte... Ja. Uh, op, opvolger was Ali Nasser Mohammed Hussani. maar die kreeg weer moeilijkheden met de Sovjet-Unie omdat hij te vrijzinnig was. Dus hij <laughs> doet het eigenlijk nooit goed. Oh, ja. Die machtsstrijd werd er feller en feller en Ismail die werd vermoord door Ali Nasser, die moest weer vluchten. Maar uiteindelijk was het uh, de premier Haider Abu Bakr al-Attas, die Zuid-Jemen een gematigde koers ging varen, uh, de banden aanhaalde met Noord-Jemen en toen, toen zijn ze zij uiteindelijk uh, samengesmolten. Yeah. In 1990, uh, merk wel even op dat dat precies de tijd was dat de Koude Oorlog ongeveer afgelopen was. Ja, dus uh, werd... niet geheel toevallig. Niet geheel toevallig, ja, werd ja. samengevoegd Arabische Republiek Jemen. Uh, Zuid-Jemen schikte zich naar het kapitalistische Noord-Jemen, in lijn met de geschiedenis. Hè, die, uh, die kant die had gewonnen. Ja. Um, en ze bedienden zich natuurlijk van de succesformule. Uh, de president was van Noord-Jemen, de premier werd van Zuid-Jemen. En ze leefde nog langer. <laughs> <Not. laughs> ja, gaat nu ons, denk ik vertellen waarom dat niet het geval is. Ga je uit dit room helpen? Ja,
0: um, uh, sowieso wel interessant dat dat dus eigenlijk die landen zo recent samen zijn gekomen en daarvoor een hele eigen geschiedenis hebben bewandeld. Ja, dus ja, dan kun je ook op je vingers uh, natellen dat dat niet heel makkelijk gaat als je die uh, als, als dat samensmelt. Um, nou, die, die president, dat was dus de, de leider van het oude Noord-Jemen. En dat was Ali Abdullah Saleh. En de president had net iets meer macht dan de premier. Dus dat was, dat was al niet helemaal eerlijk. Um, dus daar was niet iedereen het mee eens. Um, dus wat gebeurde er? In 1994 uh, kwam de jemenitische Socialistische Partij. Dat was de dominante partij in dat vroegere communistische Zuid-Jemen. In opstand en riepen ze in Aden wat dus in Zuid-Jemen lag, de Democratische Republiek Jemen uit, opnieuw. Nou, dat uh, kwam ongeveer overeen met het oude Zuid-Jemen. Dus er was eigenlijk alweer een, een splitsing. Nou, er volgde een korte burgeroorlog, die de regering van Saleh uh, na twee maanden won. Dus toen hè, was, was het, uh, het afvallige Zuid-Jemen weer binnenboord. Ja. Een beetje stuiftje wisselen eigenlijk de hele tijd de situatie. Ja, ja, precies. Maar ook in het voormalige Noord-Jemen zelf sluimerden nog allerlei spanningen. Want Max, vertelde eerder al, daar zaten, zaten natuurlijk die grote Shiites-bevolking in het binnenland. In het noordwesten van het land, namelijk in de regio Sada, daar wonen die zaïdieten. Dat zijn de shiiten. Um, die tot 1962 hun eigen imamaat hadden. Dat, dat koninkrijk dus, maar daarna opgeslokt zijn door Noord-Jemen. En eigenlijk stelselmatig werden gediscrimineerd door de Soenieten in de rest van het land. Ja. Dus die waren niet zo blij. Um, begin jaren negentig organiseerden die Zayedieten zich in de beweging Ansar Allah helpers van God um, dat was een, uh, een beweging die werd geleid door Hussein Badreddin Al-Huti en dat was in het begin een theologische vereniging die bijvoorbeeld zomerkampen en lezingen organiseerde, dus heel gematigd, ruimdenkend uh, zeker geen militante beweging maar dat veranderde in de jaren nul en dat kwam omdat er uh, ten eerste steeds meer onvrede was over de eigen situatie in Jemen, uh, in het, het verenigde Soenitische overwegende Jemen, maar ook over het ingrijpen van de Verenigde Staten in Irak en het feit dat Saoedi-Arabië en de regering van Saleh die inval steunden. Van Amerika. Ja, 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 ja precies. Ja, dat waren bondgenoten. Jemen en, en Saudi-Arabië waren ja. uh, grote bondgenoten van de Verenigde Staten. En um, uh, die Zayediten waren het daar absoluut niet mee eens. Nee. Uh, dus de beweging werd steeds verder anti-Amerika, ook anti-Israël, anti-Saudi-Arabië. En last but not least, anti-Saleh. Ja. En die situatie escaleerde in 2004. De beweging werd steeds radicaler, um, dreigde wapens op te pakken. en De regering van Saleh die zag ook dat gevaar en die greep in. En bij gevechten werd Al-Houthi, die leider dus van Ansar Allah, vermoord. En uh, de leden van de beweging worden sindsdien door de meesten aangeduid als Outhies. de Houthis. Ja, die noemt dus het... naar die, die leider, ah, okay. Al-Houthi. Yeah. Weet je ook waar daar vandaan komt. Maar yeah. officieel heette de beweging dus Ansar Allah, helpers van God. Nou, na 2004 volgde er een jarenlange strijd. Uh, de regering van Saleh werd uh, daarbij in het geheim gesteund door Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot. En de Houthi-rebellen werden juist gesteund door hun Shiitische broeder en de aardsvijand van saudi arabië Iran. Um, de Houthis waren de underdog, uh, maar het lukte de regering van president Saleh niet om ze te verslaan. Dus er, ontstort, er ontstond eigenlijk een soort status quo en in 2010 uiteindelijk een wapenstilstand. Maar, wat gebeurde niet veel later in de Arabische wereld? De Arabische lente. -markt. Ja, oh ja. En... Uh, in Jemen ook. En daar zat toevallig die Saleh, die al sinds 1990 aan de macht uh, was. Ja. En ja, uh, in, in de, de, de ogen van de hele internationale wereld... moest dat wel een keertje klaar zijn. Ja. Um, dus onder internationale druk moest hij in 2012 het veld ruimen. En zijn opvolger was Abd Rabou Mansour Al-Hadi. Um, die werd de nieuwe president. Maar het gevolg van die Arabische lente was... Eigenlijk dat de positie van de regering in Jemen, waar dus heel veel uh, afvallige groepen, groeperingen waren, steeds verder verzwakte. En eigenlijk kun je vanaf dat moment spreken van een all-out burgeroorlog in Jemen. Ja. Tussen verschillende strijdende partijen. Je had dus de regering van de nieuwe president al-Hadi, uh, de aanhangers van de voormalige president Saleh. Ja. Die waren ook die, zaten, die, waren, die waren niet verenigd of zo. Die zaten niet onder één vlaggetje. Ja, nee, nee, nee. Die zaten niet onder één vlaggetje. Nee. Zeg maar, dat waren echt de, de aanhangers van Salah. Die waren tegen de opvolging van Salah. Ja, ja, en... oké, okay, check, ja. Nou, dan heb je dus de Houthis. Ja. Die we voortaan dus gewoon even... De, voor het gemak de Houthis gaan noemen. Die Saïditen, die, die Shiite ja. Um, dan heb je een beweging die strijdt voor de afscheiding van het voormalige Zuid-Jemen. Ja, want echt. ja, die had je ook nog. Ja, ja. Ja. En natuurlijk ook hier salafistisch-jihadistische bewegingen zoals Al Qaeda en islamitische staat. Ja, tuurlijk. Dus echt complete ellende. En um, de onderlinge verhoudingen tussen die partijen zijn ook heel ingewikkeld, want uh, uh, de Houthis die trokken namelijk een tijd samen op met de aanhangers van de voormalige president Saleh. Tegen ja, Al-Hadi. Ja. Ja. Tegen wie ze tien jaar geleden nog oorlog voerden. Um, maar op een gegeven moment braken die partijen ook weer. En werd Saleh weer vermoord door de Houthis. Dus wow. okay. echt heel ingewikkeld. Het is dus allemaal niet zo zwart-wit. Het is ook geen zuivere kwestie van shiiten tegen Soenieten, nee. Want daar hebben zich ook heel veel Soenieten aangesloten bij de Houthis. Ja. Ja. Dus... Hè,
2: als je dat ze te snappen... Ja, het is gewoon
0: Shiite versus sunniten... establishment
1: tegenover non-establishment... dan heb je nog afscheidingsbewegingen. Het is echt complex, maar Ja, conservatief dus tegenover liberaal. Klopt. Maar dat
0: is grappig dat je dat zegt... want dat zie ik dus ook in heel veel, heel veel bronnen... die ik onderzocht, was ook dus over die uh, Sunni versus shiiten. Er staat bijna overal... Staat dat het echt een... Nou, ik zou het niet zo gechargeerd zeggen... maar dat het wel grotendeels een construct is geworden... door de internationale politiek. Ja. Dus dat het makkelijker is... voor voornamelijk westerse landen... of media of whatever, om erover te schrijven, als je gewoon kan zeggen... Het Alles is, op één hoop te ja, gooien. Het is Shiite ja. versus Soenieten. Het is ja. Saudi-Arabië versus Iran. Het is Houthis ja. versus de Sunnitische organisatie. Maar, ja, is, maar dat, als je even inzoomt, is het gewoon niet want zo. Want wat jij zei is heel terecht. Die, die uh, Zaiditische stroming binnen, de, uh, binnen het Shiisme is een hele andere dan de stroming die ze in Iran aanhouden. Ja, exact. Ja, precies. Ja, dus ja, goed. Zo, zo complex ligt het. Ja. Nou, terug naar die chaos. Um, territoriaal profiteerden de Houthis het meest van de chaos. Die waren gewoon goed georganiseerd. Um, ze veroverden steeds meer gebied, uh, trokken op naar de hoofdstad Sanaa. Uh, dat lag al niet heel ver van hun gebied, want ook in dat noordwesten van het land, dat bergachtige gebied. En begin 2015 bezetten ze het presidentieel paleis. En ze dwongen al-Hadi om af te treden en uh, de Houthis vormden een nieuwe regering. Maar vervolgens vluchtte al-Hadi naar Aden, waar die zei. Uh, nee, ik treed toch niet af. Uh, ik blijf <laughs> okay. gewoon president en ja. ik ben nog steeds de rechtmatige president van, uh, van Jemen. Nou, de Houthis die rukten vervolgens ook op naar Aden. Dus dat geeft wel aan hoe zwak die regering was. Ja. Ondanks steun van, uh, van Saudi-Arabië. Ja. Um, uh, en hoe sterk die Houthis waren. En daarna vluchtte al-Hadi verder en kreeg hij politiek asiel in Saudi-Arabië. Ja. Nou, en dat was ook het moment voor Saudi-Arabië en andere Soenitische landen in de regio om. Echt grootschaliger en vooral ook openlijker militaire steun te verlenen. Echt ja. bombardementen. We hebben uit te het nu over wat 2012 of zo, 2000... 2015. 2015. Okay, 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 ja. Check. ja, dus allemaal in, de, in dat jaar waarin de Houthi's echt enorm snel hun grondgebied uitbreiden, Sanaa ja. veroverden en dus ook bijna Aden veroverden. Dat kon worden voorkomen door uh, uh, eigenlijk de intrede van uh, Saudi-Arabië in deze oorlog. Ja. En wat je dan dus eigenlijk niet hebt genoemd, wat ook nog eens bizar is, waar we gelukkig niet heel erg op in moeten gaan, dit is ook de tijd dat daar die piraterij hoogtij vierde, rondom Aden. Ja, en ja. dit is ook de tijd dat Obama zijn droneoorlog ook nog is. Want ja, dat, dat zijn allemaal documenten die zijn later pas omhoog gekomen, dat Obama tijdens zijn presidentiële periodes van acht jaar, dus inderdaad tot en met 2016 of 2015, mm -hmm, mm -hmm. daar gewoon vet veel drone strikes heeft. Ja. En dat is echt niet tegen Saudi-Arabische mensen. Dat is waarschijnlijk dan tegen Houthis, of in ieder geval tegen die Siaïtische... Ja, en, en die ik repel, denk ook Haïda, en de staat. Ja, inderdaad. Ja. Maar de, ja, er waren echt heel, veel te veel partijen... om nu in deze podcast allemaal uit te deze, is dit, dit echt, conflict. Echt, echt insane, ja. ja.
1: Voor je dacht dat Jemen geen interessant land was. Mijn hemel. Ja. <laughs> nee.
0: hey, en um, uh, die, die, ja, die inmenging van Saudi-Arabië... die leidde er eigenlijk toe... dat de Houthi's weer werden teruggedrongen. Dus dat Aden eigenlijk weer... Uh, dat, dat Al-Hadi ook weer kon terugkeren in Aden en dat ze werden teruggedreven naar Sanaa. Um, maar Sanaa bleef nog wel... ...in handen van, uh, van de Houthi's. En sindsdien is het front eigenlijk relatief stabiel. Dus sinds uh, eind 2015, zeg maar, is er, is er qua frontenwisselingen... ...niet zo heel veel uh, veranderingen meer geweest. Um, Aden is dus nog steeds eigenlijk de tijdelijke hoofdstad... ...waar de regering zetelt. En Sanaa is, is de hoofdstad van het, uh, van het gebied van de Houthi's. Um, maar de oorlog is nog zeker niet voorbij. Want er wordt nog steeds echt hard gevochten. Zowel op de grond als vanuit de lucht. Met bombardementen van Saudi-Arabië op de Houthis. Um, in 2017 brak een enorme humanitaire crisis uh, uit. Als gevolg van, uh, van die jarenlange strijd. De Houthi-rebellen pleegden trouwens ook regelmatig aanslagen in Saudi-Arabië. Ja. De doorsnee-Nederlander merkte dat vooral toen uh, vorig jaar Max Verstappen. tijdens de vrijtraining van de uh, Grand Prix van Saudi-Arabië. over de boordradio meldde dat hij een brandlucht rook. Nou, wat was het geval? De Houthi-rebellen hadden tien kilometer verderop... een uh, raketaanval uitgevoerd op een oliedepot van Aramco. Dat ja, de hoofdsponsor van de race. Uh, de Grand Prix ging uiteindelijk uh, wel door. En de Saoudis die, die reageerden met grootschalige bombardementen op de Houthis. Zo, so Ja. We kunnen gelukkig eindigen met een lichtpuntje. Een sprankje hoop voor Jemen en een strohalm op weg naar vrede. Want uh, onder leiding van China zijn er toenaderingsgesprekken gevoerd tussen saudi Saoedi arabië en Iran. Dit is allemaal heel recent. Dit is echt de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. En die hebben uh, tot een doorbraak geleid. Want vorige maand herstelden de landen hun onderlinge banden, nadat ze die in 2016 hadden verbroken. Ja. Dus ze gaan waarschijnlijk weer ambassades openen, uh, weer vliegverbindingen herstellen, um, weer uh, een visa uitgeven voor bewoners van beide landen. Ja, diploma diplomatieke betrekkingen is stap één naar uh, ja, een betere wereld. Zeker. Ja, maar ook hallo,
1: polycentrische wereld, hè.
0: Ja, maar gaat China ook... het ineens doen. Ja, maar dat is echt een, een, een verandering. Eh, dit is, nu open je ook weer een deur trouwens. Ik weet niet eens <laughs> of je deze in moet lopen. Maar er is ook echt weer een verandering op de wereldtoneel. Dat zeg maar niet Amerika, niet Oslo-akkoord, niet nee. uh, Frankrijk, uh, niet Rusland, maar China ervoor zorgt dat de twee grootste rivalen van dit moment in de Arabische wereld... Uh, ja, maar uh, China is ook een van de weinige partijen die dit kan. Want uh, ja. de Verenigde Staten is natuurlijk sinds jaren dag een bondgenoot van Saudi-Arabië en een vijand van Iran. Dus dat is, dat is niet de partij die kan bemiddelen nee. in dit conflict. Ja, maar, zeg maar een Noorwegen of zo. Ik bedoel, ja, er zijn wel vaker ja, akkoorden in Oslo gesloten tussen twee landen. Ja, maar het ja, zijn toch
1: al snel twee kampen China houdt zich inderdaad heel lang op de vlakte. En die kunnen nu inderdaad uh, ja. een keer... Uh, ja, en die hebben uh, natuurlijk
0: heel veel baat bij het feit dat daar vrede is. Want waar halen zij namelijk al hun uh, ja. olie vandaan voor hun eigen industrie uit die regio? Dat helpt natuurlijk. Dat, dat zijn natuurlijk de belangen van, ja. uh, van China. Maar China is natuurlijk... Uh, China staat altijd open om met iedereen te praten. En dat maakt ze een ideale bemiddelaar in dit soort conflicten. Ja. Nou, hopen dat het de goede op blijft gaan natuurlijk. Want uh, dat zou ook positief kunnen uitpakken voor Jemen. Want het is natuurlijk toch een proxy-oorlog tussen Saudi-Arabië en Iran... waar vooral de Jemenieten heel erg onder te lijden. Ja, ja. Ja. Stop de podcast, want... Oh, dat is chill, want Max, ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Of ja, ik, je ik had ervoor dat je uh, deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad,
0: <laughs> ja, ja. ja dat deed ik had het zelf. Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus, dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste
1: beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit ook. Juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de Zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
1: Ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dus Je nou voor met, met heel veel bombarding, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker, het dus
2: ja, kan
0: ja. wel echt uit voor ons? Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Naar de podcast.
2: Terug naar de podcast.
0: Zo, dat waren drie uh, zware, listige hoofdstukjes. Veel namen, veel geschiedenis.
1: Ja. ja, tijd voor wat moois. Maar het is ook wel even nodig. Uh, om ook in ieder geval een heleboel krantenkoppen te kunnen begrijpen. Uh, ja, wij hopen dat ook steeds meer te doen op deze manier. Het, het blijft een zoektocht. Ja. Ja. Uh, al is het alleen maar om te weten wat het verschil is tussen Shiite en Soenite. Maar ook inderdaad die, die Houthis versus de regering. Dat, dat lees je ook wel elke week. Ja. Ja. Dus
0: uh, veel dank daarvoor, uh, mannen. Ja, ja. Hopelijk ben je er nog bij. En uh, ben je erbij <laughs> voor de leuke. Als je hier uh, nog bent, readingen. dan wordt het uh, vanaf ja. nu heel leuk. Ja ja dus tijd voor inderdaad wat uh, leukere dingen want Jemen uh, is echt mega interessant qua landschap wat je eigenlijk helemaal niet zou zeggen als je het kijkt op de be, als je het bekijkt op de kaart want het is echt gewoon een soort woestijn uh, kleurig het hele land ja. nee man juist niet nee ja dat dacht ik dus ja. als je dus inzoomt dan denk je ik hey, huh, wat gebeurt hier want, ja, het is allemaal groen hier ja daar onderin bij zeg maar ja dus hè, als we even in noord Jemen <laughs> ja. ja nou goed je hebt dus eigenlijk verschillende gedeeltes je hebt dus in het westen heb je de kustlijn. Uh, nou, daar is het best wel groen is, maar het is ook heel erg warm. Uh, uh, die kustlijn heet Tihama. En Tihama betekent in het Arabisch hevige hitte en gebrek aan wind. Super. Ja. En als dat in het Arabisch al zo heet, dan weet je, oké, okay, dit is echt feest. De jaarlijks gemiddelde temperatuur hier is rond de 30 graden. Dus ik denk niet de strandvakanties en gezelligheid. Daarachter heb je het Sarawat-gebergte. Dat loopt van het noorden tot het zuiden van het land. Dus dat strekt helemaal door ja. Jemen heen. Uh, en uh, deze bergketen is ontstaan door de opwaartse beweging van de Arabische plaat. En hier vind je dus ook de enige terrasbouw. Uh, in, uh, eigenlijk in heel Jemen. Ja. En er is de regio historisch ook best wel belangrijk voor de landbouw. Want het is hier het koelst qua klimaat. En er is gewoon enige regenval. Ja, er valt best wel, veel, best wel wat neerslag daar. Ja, nou iets meer... Nou ja, best wel veel. Best nou, wel het, relatief voor voor, een Arabisch, regio. Uh, voor begrippen op het Arabisch Schierland. Exact. Dat is wel nat. Ja, ja. Dan ga je verder naar het oosten. En dan kom je dus in dat uh, gebied. Dat heeft het, de prachtige naam Het Lege Kwartier. Ja, dat is niet gelogen. Nee, dat is die compleet desolate woestijn... die ook delen van Oman, de Verenigde Arabische Emiraten... en voornamelijk Saudi-Arabië behelst. Ja. Uh, en in het Arabisch heet dat Roep al-Khali. Dat vind ik ook wel een mooie naam. Uh, en daar heb je echt helemaal niks. Geen water, uh, uh, niks. Uh, ze hebben sowieso best wel een groot watertekort. Uh, want van de, de 527.000 vierkante kilometers die Jemen rijk is... hoeveel procent denken jullie dat daarvan water is? Zo. Alleen landoppervlak, je? Ja, dus niet zeet dat niet mee. Ja, weet ik veel ja, drie of zo. Er is veel weinig. Nul, nul no. procent, oh. gewoon no. geen wateroppervlakte, bijna ja. geen regen. Uh, maar daarom moeten ze dus gebruik maken van wadi's. Kennen jullie de term een wadi? Ja, dat is een een, een wadi is een tijdelijke rivierbedding. Ja, exact. En wadi is dus een term, een wereldwijd gebruikte term, afkomstig uit het Arabisch. En het is een soort dal, slash, ja, een soort droge rivierbedding... die je kan gebruiken als er veel neerslag valt... dat daar het water doorheen kan gaan naar de plekken waar het nodig is. Het is heel belangrijk in droge en semi-droge regio's... voornamelijk in het Midden-Oosten en uh, Noord-Afrika. Um, want ja als het regent, dan regent het ook in één keer hard. En omdat die grond zo hard is, kan het water dan vaak nergens heen. En dan krijg je een soort flash floods en gekkigheid. Dus daarom zijn die wadies fijn, want dan gaat dat naar de juiste plekken. Uh, als een soort natuurlijk afwateringskanaal. Ja, maar het is ook natuurlijk, hè? Ja, ja precies. Dus het ja. is, dus, dus, ja, Oh, sorry, ja, dat bedoel ik. Het is niet zeg maar, gemaakt door mensen. Het is dus, gewoon dus, een, een dus rivierbedding, die, of gewoon een rivier... die het grootste deel van het jaar droog is. Precies, ja. En ja. het is ontstaan vanwege het feit dat dat de snelste route is naar water, zeg maar. Dus het is logisch dat dat een wadi is. Ja. Maar waarom ik zei dat je het kan maken? Omdat in Nederland natuurlijk ja, precies. maken wij wadi's zelf. Want ja, Nederland. En in wadi kwam zelfs de afkorting tegen van wadi. waterafvoer, drainage en infiltratie. Ah. <laughs> voor wadi. Dus uh, dat je dus uh, regenwater zuivert en dan het water infiltreert in de ondergrond. Dus dan helpt ja. Wadi tegen wateroverlast en droogte. Ja. Heel fijn fun factje, vond ik. Uh, Guadalajara, de stad in Mexico, komt van het Arabische Wadi al Alhidejara. Oftewel Wat? rivier van stenen. Nee, hoor. Ja, echt? Ja. En weet je hoe dat komt? Nee. Het is dus een... een Guadalajara is dus eigenlijk een dorpje in Spanje, genoemd door de Moren. Zogenoemd door de Moren. En die hebben vervolgens die naam meegenomen naar Mexico. En daarom heet Guadalajara. Wadi hey. al Dat Vette? is Echt heel vet. Ja. <laughs> ja. Ik vraag me af hoeveel procent van de mensen in Guadalajara dit weten. Maar <laughs> nou, komen we ooit achter? Ik denk niet dat ze luisteren. Nee, <laughs> dat denk ik ook niet. Nou, dan komen we bij de parel van Jemen. Eh, Socotra is een eiland. 380 kilometer ten zuidoosten van het vasteland van Jemen. En 250 kilometer ten oosten van Somalië. Dus eigenlijk best wel. In de midden, in de. Of ja, eigenlijk best ja. wel op een plek waar. ik die... gek dat het bij Jemen hoort. Als in het ligt het er niet, niet naast. Nee, nee, zeker. En het is best wel ver weg. Uh, en ze noemen het ook wel. Uh, komt die, Max? De Galapagos van de Indiase Oceaan. Super. Volgende hoofdstuk. <laughs> maar dit is wel met een reden. Want uh, het is een van de meest geïsoleerde landvormen op aarde van niet-vulkanische oorsprong. En is dus zelf ooit afgebroken van Gondwana, van het oercontinent. -oer dus het is niet ontstaan door een vulkaan, maar het was gewoon ooit een soort vasteland. Minimal ja, okay. mini, mini Madagaskar, zeg maar. Huh. Um, maar door die isolatie. Uh, hebben ze een extreme graad van endemie. Vergelijkbaar dus met de Galapagos eiland. Dus die vergelijking gaat wel op. Galapagos heeft alleen wat betere uh, marketing gedaan, denk ik. Uh, 312 van de 828 plantensoorten en 29 van de 31 reptielsoorten zijn endemisch. Dus heb je alleen daar. Uh, en ik zal niet verder op ingaan, want dat zijn vaak kleine beestjes die heel schattig zijn. Uh, maar de planten zijn eigenlijk het meest interessant. Ja, die bomen joh. Ja, je hebt twee bijzondere planten daar. Die, je hebt er heel veel, maar ik ga er twee uitlichten. Je hebt de woestijn Tijnroos, de Woestijnroos, de socotra Woestijnroos. zal ik even plaatsen op de social zetten. Het is een soort, ja, ik vond het een soort zo gemberboom. Ze noemen het ook wel olifantenteen. Uh, en die is echt, ja, een soort omgekeerde boom... met hele soort reuzeachtige uh, takken. En aan het einde van die takken zitten hele kleine lieve roze bloempjes. Dat is echt uh, heel okay. bijzonder om te kijken. Nou, die is heel leuk. Maar het aller, aller, aller geweldigste zijn de drakenbloedbomen. Al is het alleen maar om de naam. Ja, het drakenbloedboom is een soort buitenaardse parapluboom... Uh, het is echt een van de meest unieke bomen die ik ooit heb gezien. Als je doormidden snijdt, niet doen. Maar als je midden snijdt, dan komt er een soort ro bloedachtig rood sap uit. Vandaar de naam, drakenbloed. Mm -hmm. Maar wat ik dus persoonlijk heel echt ontzettend gaaf vond aan deze bomen, omdat ze dus ergens op een plek staan waar heel veel droogte is, vangen ze vocht op uit mist. Uh, en die regenen ze dan onder hun eigen boom uit. Ah. En onderzoekers, botanisten, die zijn, hebben onderzoek gedaan en die hebben dus gevonden, die hebben dus ontdekt dat er meer regen onder de boom valt dan naast de boom. Joh, oké. Okay. Dat is toch vet? Okay. Ja. Zijn het zo trechter. Echt vet. Ja, ja. Zo, ja, soort en daarmee zorgen ze dus voor dat ze zeg maar zelf helemaal in leven blijven. En in dat hele eiland stond helemaal vol met die bomen en het is ook echt best wel een, een beschermd gebied. Je kan er ook niet zomaar heen.
1: Ze zijn ook echt mooi. Van die die takken, mooi. dat zijn ook echt van die haarvaten, weet je, van die hele ja, dunne.
0: Ja. Ja. Soort ja. broccoli. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik vond het een soort, ja, een soort mega mooie, soort buitenaardse paraplu. Nou goed, ja. dat is echt, echt superlatieve te over. Ja. <laughs> ja. Mooi. Nou, dat klinkt wel als, als een plek waar je goed heen zou kunnen als toerist. Um, um, dat wordt alleen niet veel gedaan. Want <laughs> <Nee>. <laughs> ja, het is, als we geen vaste hoofdstukindeling zouden hebben, dan zouden we dit hoofdstukje toerisme hier waarschijnlijk hebben overgeslagen. Want nee. buitenlands toerisme dat is er door alle onrust echt bijna niet. Uh, in 2022, uh, minder dan 500 internationale aankomsten. Ja, dat zijn waarschijnlijk dan families of, of ja, ieder mensen die hier proberen. Ja. Je ja, ze in ieder geval ja. niet, uh, eh, niet mensen die, die, die drakenbloedbomen gaan bewonderen zijn. Um, er is maar één land ter wereld met nog minder toeristen. Dat ja. zal Somalië wel ja. 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 Het reisadvies voor Jemen is ook echt knal en knalrood. Um, ons ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vuurgevechten, bombardementen, bomaanslagen, ontvoeringen, landmijnen en piraten. <laughs> Oh shit, dat is echt een bingo kaart ja, van, van, van de ellende. In ja, ja, het is dat
1: er geen vulkanen kunnen uitbarsten, maar ja. De rest, uh...
0: ja, dus ik wil je niet in de verleiding brengen om er naartoe te gaan. Maar ik had gewild dat het wel kon, want uh, uh, Jemen heeft echt verrassend veel te bieden. Um, landschappelijk heb je het al, uh, al aangestipt, Leon. Um, dus ik pak er even twee ceden uit. We beginnen bij, uh, bij Sanaa, de stad die nu dus in handen is van de Houthi-rebellen... en daarom even geen hoofdstad is. Wat sowieso al bijzonder is, de stad ligt op 22 meter hoogte. Is echt vet hoog. Ja, ja. Er zijn maar zes hoofdsteden in de wereld die hoger liggen. Oh, joh. Welke? Ja, ja La, La Paz dan. Ja, ja, dat is officieel wat dan moeilijker. Tim of zo, van Bhutan. Ja, klopt. <laughs> ja, okay. Dat is de enige in Azië, naast, uh, uh, naast Sana. Quito? Ja, Quito. Ja. En uh, Bogota? Bogota, Bogota. Ja. En dan nog twee in Afrika, vlakbij Jemen. Oh, Addis misschien? Ja, Addis Ababa en... Nairobi. Nairobi is heel hoog. Nee, Asmara. Oh, ja. Nairobi okay. is wel hoog, okay. maar niet zo hoog. En Nairobi ja. is 1700 of zo. Zo, dat is ook wel lekker quizje dit. Ja, ja. inderdaad. Um, maar het is, uh, het is er ook daardoor best wel goed toeven. Want overdag is het eigenlijk het hele jaar tussen de 20 en de 30 graden. Niet warmer. Dus, uh, dus fijn klimaatje. Okay. En het oude centrum is echt bloed, bloedmooi. Ja. Um, en daarom ook sinds 1986 werelderfgoed. Het staat vol met typische oude jemenitische gebouwen. En dat zijn tamelijk hoge huizenblokken van steen. Uh, met glas en loodramen. En aan de buitenkant mooi versierd met witte patronen. Um, ja, we zullen de website ermee volzetten. Maar ja. je kunt het best vergelijken met een huisje van koek. waar je dan met witte glazuur op getekend is. En ja, het is je een van die gingerbread Precies, weet je ja. wel. Nee, ja. ja. Dit was dus een doen. van die momenten dat ik dus. Ik heb de maxi volgens mij ook over. Ik zeg, Wat is dit? Ja. Is dit Sana? Wow, hoe heb ik dit nooit. Ja, het is echt maar het een hiëat. Ja, ja, voor mij. Er dan. staan ongeveer 6.500 van dit soort huizen in de, in de binnenstad. Uh, meer dan 100 moskeeën. 12 hamams van die badhuizen. Ja. Die laatste staan wel een beetje onder druk. Want Sana is een stad met, uh, met een steeds. Nijpender worden, wordt het water tekort. Ja, ja. Uh, De grondwatervoorraden raken heel snel op. En waarschijnlijk zitten ze in 2030 zonder water. Mm. Ja. Dus dat is niet handig. Als er nou een soort vrede was, dan konden ze nog in ieder geval waterzuiveringsinstallaties van die Golf van Aden uh, werken. Maar, dat, ja. Uh, ja, maar nee, ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Ja. Uh, een andere werelderfgoedplaats in Jemen is Shibam. En die kennen we beter onder zijn bijnaam. Manhattan van de woestijn. ja. Uh, ja, het is een oude stad, maar in de 16e eeuw is die helemaal herbouwd. Er werden ongeveer 500 huizen gebouwd met een hoge muur eromheen. En elk van de huizen werd door één familie bewoond. Um, er was geen ruimte meer voor extra huizen binnen die stadsmuren, maar de families groeiden wel. Dus wat deden ze? Bij familieuitbreiding werd er telkens een verdieping bovenop een huis gebouwd. En zo ontstonden gebouwen tot ongeveer 10 verdiepingen hoog. Ja. Dus ze zijn dus echt. Ja, van steen. Uh, skyscrapers of van ja. letteren. Ja, ja super um, De stad is dus echt een dicht bebouwd woonblok. midden in de woestijn, die echt uittorend boven de omliggende grond ziet. Er echt heel sprookjes uit. <laughs> ja. um, de gebouwen zijn gemaakt van leem. Leem is een grondsoort die bestaat uit zilt. Uh, daar hebben we het eerder over gehad. Silt, uh, dat zijn namelijk korreltjes die fijner zijn dan zand. maar grover dan lutum, waar bijvoorbeeld klei uit bestaat. Uh, en we hadden het er geloof ik over bij Limburg. Ja. Want um, uh, uh, lus is eigenlijk leem die is afgezet door de wind. Ja. Ja. Maar goed, die huizen zijn dus van, le van leem. En dat is prima bouwmateriaal. Maar hij heeft één nadeel. Het kan niet zo goed tegen water. Dus er wordt een, uh, uh, een klein laagje gips omheen aangebracht... om het water afstoten te maken... voor het be beetje water wat er in de woestijn valt. Uh, maar dat vergt dus wel veel onder onderhoud. En dat is een probleem. En... Um, uh, wat vooral ook een probleem is, is dat de gebouwen tegenwoordig zijn aangesloten op het waternet. Ah. En dat betekent, als er een lekkage optreedt, ja. of iemand laat de kraan openstaan, ja. dan smelten <laughs> die huis. bouwen als het ware van binnen. No. Oh, nee, uh, ja, dus dat is... Dat is uh, dat als je lastig. daar een lekkage hebt, is wel echt een ander verhaal dan hier in Nederland, dat je even loodgieten moet bellen. Daar moet je gewoon meteen metselaar, huisbouwer, aannemer. Zo, <laughs> so, zie je. So, huis smelt, dat uh, lijkt
1: me niks. Nee. <laughs> Nou, dan nog wel even de economie, jongens. Want uh, ja, je had natuurlijk Arabia, Felix. Hè. Toen was het uh, een, een, een land waar veel te verhandelen was. Onder andere Mirren.
0: En die, die kan uh, wijzen uit het oosten. Ja, ja die
1: drie, 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 drie koningen die brachten dat ook. Met goud en wierook. ook. Wat is Mirren nou ook weer? Dat wilde ik net aan jou vragen. <laughs> ben je serieus? Heb je geen idee? Is, is het een
0: plant? Het uh,
1: um, is toch mooi, toch? Dat het gewoon
0: zo ingebed is in onze cultuur. Dat we, oh. en, en dat we eigenlijk niet weten wat het is. Ik vraag me eigenlijk vooral af, als je zegt die drie wijzen uit het oosten. Of ze het niet gewoon stiekem uit het westen kwamen. Als je die is, deze regio moet geloven met het Noordoost-Zuidweg. Ja, ja, ja. dat is ja. een goed punt. Ja. Hey, weet jullie wat
1: gomhars is? Vindt ja, ben je ja, al, ja al, dat moet je je voorstellen. Dat, 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 is Meren. dat is, komt
0: uit een boom. Ja, dat is meer.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Wat
0: De, is dat dan? Is dat amber? Ars. Amber? Nee,
1: nee, nee. Kijk, het is, uh, ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde als hars. Alleen het verschil is dat hars lost op in olie en gom in water. Maar het is allebei oh. komt het uit een boom en het is een soort van kleefstof. Het is een soort een okay. natuurlijk mengsel van die twee. Dus van hars en gom. En dan krijg je dus gom, hars. <laughs> Snap je hem nog? Het is in ieder geval een soort van natuurlijke kleefstof. Okay. Goed,
0: goed kraamkadeautje wel. Dat hadden die wijzen wel... Uh...
1: Ja, hij <laughs> ja, lag daar lekker vrolijk in die, in die kribben. Ja. Maar uh, nou ja, van oudsher is het al best wel een veelzijdig goedje. Er werd uh, vroeger cosmetica van gemaakt. Uh, het was ook wel medicinaal, dus het zou ontsmettend werken. Uh, maar je kunt het dus ook kouwen of smeren. Dus uh, ja, oh. niet gek dat die koningen dat brachten. Okay. Um, tegenwoordig trouwens kun je wel, uh, wel zien wat voor invloed die politieke instabiliteit heeft op, uh, op het land jemen. Dus we gaan nu even toe naar de, naar de tijd van nu. Uh, het vruchtbaarste deel uh, van het land is natuurlijk in het westen. Uh, het is wel het vruchtbaarste land van de hele regio. Hè, dus van alle Saudi-Arabiërs en de Omaans van deze wereld. Maar het is ook de armste van de hele Arabische, uh, van de Arabische wereld. Het staat het hoogst op. Nou, dit zijn dingen waar je niet hoog op wil staan. De Fragile State Index. Ja. De Global Hunger Index. De Human Development Index is de laagste van alle niet-Afrikaanse landen. Dus ja, uh, ja, 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 niet zo vrij allemaal. Maar als, uh, als je een kaartje ziet van Duitsland, welk thema dan ook, dan zie je altijd nog wel die oude deling. tussen oost en west. En dat ja, heb je in, in Jemen dus ook wel een beetje. En kun je nagaan wat, zijn, wat een uitdaging zo'n straatarm land als, als Jemen heeft. Het heeft ook echt twee van die totaal dramatische economieën te verenigen. Uh, ze waren allebei dramatisch in hun eigen soort. Ja, ja. Maar ook allebei heel anders qua opzet. En die moeten ze dan samenvoegen. En nou, dat komt over het algemeen niet zoveel goeds uit. Na die hereniging, die Zuid-Jemen ook wel uitlegt als een annexatie. <laughs> ja, komt als je verliest. Ja. Uh, kan ook alle economische macht ook in het noorden te, noorden te liggen. Uh, en dat terwijl weer alle olie en gas weer in het zuiden zit. Dus er zitten nog wel wat regionale uh, verschillen en wat, uh, wat regionale moeilijkheden daar. Uh, een grote uitdaging die Jemen ook heeft, is dat het van oudsher echt een landbouweconomie is. Want ja, vruchtbaar land. Ja. Het wordt alleen steeds minder vruchtbaar. Ja. De grondwaterspiegel daar, die daalt met twee meter per jaar. Wow. Dat is super lijf. Veel. Ja. <laughs> ja. En wat ook niet echt helpt, is dat ze veel kat verbouwen. Met een
0: Q. Oh. Ja, dat met een ku. Dat vergt veel water?
1: Ja, daar heb je, de, je hebt er niet zoveel aan. Hè, want het, ja, goed, het is geen eten. Um, <laughs> ja, wat is kat precies? Ja, het is een blad. En, en je koudt het. Dus de verse bladeren kauw je dan. Het is een soort laurierblad. Zo ziet het eruit. Zo kun je het best ja. te zien. En de werking. Ja, het is een beetje een werking tussen cafeïne en amfetamine. Okay, dus je dus wordt er een soort stones van soort,
0: en... Een soort drug. Ja, en en je drug. wordt er
1: wel redelijk high van, maar ook wel redelijk oppeppend, zeg maar. Yeah. Um, maar er is ook echt bijna geen land dat zo verbonden is met kat als Jemen. Uh, misschien Somalië, misschien Djibouti, misschien Ethiopië, misschien Ethiopië, een beetje die hoek van de wereld. Maar yeah. Jemen is wel een van de weinige landen waar het ook echt legaal is. Daarbuiten wordt het ook bijna niet gebruikt, hè, want het is overal staat het op, op opiumlijsten en zo. Um, Nederland is het ook legaal, toch? Nederland is niet legaal? Nee? nee zeker oh, ik niet. dacht
0: dat wij een keer onder vuur lagen in de Europese Unie, omdat we, omdat, omdat je in Nederland kat mocht invoeren. Oh ja? En daarom al die Eritreërs uit Zweden uh, <laughs> ja. naar Alsmeer reden, om daar een hele auto vol met kat te laden, terug naar Zweden te rijden. Oh joh, Maar ja. daar hebben we dan misschien iets aan gedaan. Nee, ja, ja. ik dacht wel dat ik het ja.
1: op de opiumlijst zag staan, in ieder geval. Uh, het is voor ons natuurlijk alleen chill voor zeg maar, elektronische uh, scrabble-spelletjes. Ja, inderdaad. Want ja, ja, je kunt wel een mooie Q kwijt. Ja. Maar uh, in Jemen men werk is van uh, 150.000 mensen in de kat teelt En wat het probleem is, niet alleen dat je het niet kan eten, maar dat het ook, je kunt het niet exporteren, want ja, ja opium, wel <laughs> ja. verbod. Uh, en het kost ook veel water. Ja. Dus 30% van irrigatiewater kost het. Jezus. En ook dus is veel landbouwgrond, waar je allemaal andere nuttige dingen op kunt verbouwen. Ja, ik wou dat zeggen, hou daar eens mee op. Ja, precies, nou, dat ja. is een beetje de conclusie. Hou daar
2: ja. eens mee op. Ja. Ja.
0: De kunstcultuur, Jemen, ja, die staat de laatste jaren een beetje uh, onder druk. Een um, beetje? beetje. Um, maar uh, ja, uit, uit vreselijke dingen komen soms ja, hele pijnlijke, maar dan ook wel mooie uh, boeken in dit geval. Uh, het is een extreem heftig boek. Er is een extreem heftig boek geschreven over kindhuwelijken. Het heet I am Nujud, age 10 and divorced. Oftewel, mijn naam is Nujud, ik ben 10 en ik ben gescheiden. En het is een memoire. Dus het is geen uh, fictie, het is non-fictie. Het gaat over het meisje Najoud Ali, uh, die was negen... Uh, en die uh, moest uh, in 2008 in één keer van haar vader trouwen... Uh, met een man die drie keer zo oud was als zij. Uh, en met schrijnende directheid, heb ik gelezen... vertelt zij over misbruik door haar man en over haar gewaagde ontsnapping. Uh, maar uiteindelijk kreeg ze met hulp van lokale advocaten en pers... haar vrijheid terug... Wat heel buitengewoon is in Jemen, waar uh, de helft van alle meisjes onder de wettelijke leeftijd is getrouwd. Dus heel veel kindhuwelijken, heel veel uithuwelijken. Uh, en zij, is dus, uh, zij heeft dus voor elkaar gekregen om te gaan scheiden. Maar ja, ja dat is best wel heeft dat met tien en dan ben je ja, dus gescheiden. Zo. Ja, um, daar hebben ze dus een boek uitgeschreven en ook een film. Uh, is verfilmd door de eerste vrouwelijke Jemenitische regisseur, Khadija al salami uh, en is ingestuurd uh, naar de Oscars, maar hij is helaas niet geselecteerd. Ik heb overigens het boek niet gelezen en de film ook niet gezien. Maar van wat ik ervan heb gelezen op Goodreads en op verschillende bronnen. Veel mensen die zeiden, ja, dit is echt een verschrikkelijk boek. Maar het is heel mooi, maar het is echt verschrikkelijk. Je wilt maar. het niet lezen, maar je moet het wel lezen. Een ja, soort van precies. dat mm -hmm. idee. Uh, maar goed, uh, ik zal hem op de website zetten als tip. Ja, in hoeverre je dat als tip kan, uh, kan noemen. Uh, maar goed, dan wil ik even de overstap maken naar natuurlijk hetgeen wat veel mensen toch verbindt in tijden van moeilijkheid. Uh, de muziek. Uh, je hebt natuurlijk veel lokale muziek met veel lokale instrumenten. Uh, we hebben het een en ander al laten horen bij bijvoorbeeld Qatar... bij bijvoorbeeld uh, de Emiraten uh, en ook bij Jordanië volgens mij. De Oet is al regelmatig langsgekomen en ook andere uh, lokale uh, instrumenten. Um, en ik wil even beginnen met uh, Ajoub Tadish. Hij is een bekende jemenitische zanger en componist. Uh, zijn carrière begon in de jaren zeventig. En ze zeggen dat, zijn, uh, dat hij bekend staat om zijn krachtige stem... en het zingen van traditionele jemenitische liederen... Uh, dus daar ga ik even stukje van laten
2: hoor. <middels>
0: Ja, schitterend, maar ook wel weer een, een beetje een inwisselbaar Arabisch ding ja, ja, je kan niet zeggen, oh ja, dit is nou echt typisch Jemenitisch of zo. Het kan ook Oman zijn of Qatar of... Ja, ja. wij kunnen dat niet horen, wij maar, niet, maar het wij klinkt wel een beetje... een je trapt ja. ja. Maar waarom ik het niet horen? Want deze guy die schreef dus ook het volkslied van Jemen. Oké, okay, zeker. Okay. Ja. ja, grappig hè? Nou goed. Ja. Um, waar ik dus ook wel heel veel van tegenkwam, is dat er heel veel van die Jemenitische joden... zijn doorgebroken in Israël. Dus wiens ouders dus uh, on de magic carpet naar Israël zijn gegaan... Uh, en daar vervolgens een hele grote carrière, of in ieder geval hun kinderen, dus een hele grote carrière hebben opgebouwd. Hmm. En zelfs de Madonna van het Oosten, Ofra Haza, geboren in Tel Aviv, maar met jemenitische ouders dus, uh, is daar uh, gigantisch geworden. Is opgegroeid met jemenitische muziek en die heeft ze dus ook duidelijk verwerkt in haar nummers. Zeggen ze, um, ik hoor het persoonlijk niet per se, maar ik heb wel een mooi nummertje gevonden, kom ik straks op. Want ze vertegenwoordigde Israël op het Eurovisie Songfestival in 1983 wow. uh, met het nummer High en eindigde als tweede met
2: 136 punten.
1: <hijen> Zo. Um, als je mij had gevraagd van wat is dit voor nummer... had ik gezegd Songfestival nummer. Ja, ja, ja toch? Ja, ja. Nou, ik
0: niet verwacht dat je nog met de Hebraaus nummer... in de aflevering die <laughs> even nee, zou komen. Nee, ja. maar daarom wil ik ook nog een ander liedje van haar laten horen. Eigenlijk, want dit, dit is, zegt natuurlijk niet heel veel over haar. En hiermee zou je ook de vergelijking met de badonnen van het oosten... niet per se trekken. <laughs> um, uh, want ze heeft nog een andere uh, hit gemaakt. Uh, helaas even naar laatste, want ze is overleden. Uh, veel te vroeg, als je mij vraagt... aan complicaties van AIDS in het jaar 2000 al... Uh, maar ze maakte best wel tijdloze muziek. En dit is een van de nummers die ik, vond, die ik persoonlijk heel vet vond. Het nummer heet Im Ninalu. Ja, hier hoor je hoort die Arabische vibe beter terug dan in haar Songfestival nummer. Precies. Althans hoor ik het beter terug. Ja, zijn wel vibes waar ik wel lekker op ga. Ja, ja ik ook. Ja. Vibes waar ik ook lekker op ga. Um, ik heb gewoon, soms dan moet je gewoon starten met je muziekhoofdstukje... en dan typ je gewoon Jemen in op uh, Spotify. En het is eigenlijk vrijwel nooit raak. Maar deze keer was het raak. Want ik kwam namelijk uit bij een artiest die heet Jemen Blues. Dus ik dacht, ah, dat is vast een of andere Amerikaanse gast... die zichzelf Jemen Blues noemt. Net zoals dat je een Amerikaanse artiest hebt die heet Taj Mahal. <laughs> ja. Maar uh, dit was daadwerkelijk een, uh, een gast uit Jemen. En hij brengt een mix uit van traditionele melodieën uit Jemen... met blues, jazz en funk een soort West-Afrikaanse soul-achtige uh, 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 stijl en ik ga echt heel goed op, dus ik laat even een stukje horen van het nummer Jat Mahibati.
2: Hey. het
1: is wel een hele ruime de definitie van de blues. Ja, maar, maar zijn... ik uh, ja. hoor wel
0: aanknopingspunten. Ik vind het wel mooi. Ik hoor onherkenbare muziekinstrumenten. Bepaalde geluiden kan ik niet thuisbrengen. Ja, het is, wel, het is ook echt muziek van nu. Dus het zou ook nog best wel eens elektronisch ah, okay, kunnen zijn. Ja. En ik denk ook wel dat echt, als je even een goede DJ hierop zet... dat hij ook best wel een goede clubhit uit zou kunnen Dat kan ik, dat kan ik me kan me ook wel voorstellen. Ja, zeker wel.
1: Mooi. Dan, de keuken. En ik ga even wat raar en Ik ga heel erg uitzoomen. Dus, uh, <laughs> nou, goed in ieder geval goede keuken, Arabisch schiereiland, Ottomaanse, Indiaanse invloeden. Maar ik verwijs jullie even door naar de aflevering Oman en Saudi-Arabië, die we allebei nog moeten maken. <laughs> dus we steken even over de zee. Uh, hebben jullie enig idee wie Kaldi is? Kaldi? Ja. Nee. Kaldi is een, uh, was een Ethiopische herder in de negende eeuw en die sliep ah. altijd met zijn schapen. Onder de sterrenhemel.
0: Tingling, mag, uh, mag ik alsnog een antwoord geven voordat je het vertelt? Kom maar. Koffie? Ja, yes. lekker. Ja.
1: ja, die Kaldi, Kaldi. Die werd op een nacht uh, werd die wakker die zag ze beestjes helemaal wakker, die ze helemaal uit hun dak gaan. Uh, die hadden gesnoept van besjes uit een struik. Dus Kaldi geldt ook als de ontdekker van de koffie. En qua gebruik ging je daar niet verder dan besjes kouwen en een hele slappe thee van trekken. En uh, nu gaat er een legende dat een Soefi geleerde in de stad. Hey, Mokka in Jemen. Okay. Dat is helemaal niet genoemd, nee. maar Jemen heeft dus een havenstad die heet Mokka. Een paar eeuwen later, de eerste was die die besjes kookte. En dus ook kookwater dronk. Nou, je zou dus kunnen zeggen dat Jemen het eerste land is waar koffie gebrouwen werd. Okay. En daar ja. zijn ze best wel trots op. Ja. Dus gaan dat gaan we snap doen. Ik. Ja. Dan gaan jullie even een geschiedenislesje koffie geven. Oh, Want nice. het is toch een van de meest geografisch verspreide... Goedjes die wij, die wij bespreken überhaupt. je ja. hebt uh, heel veel landen daar, daar verbouwen ze koffie. En je kunt het simpelweg niet in een fabriek hier in Nederland gaan verbouwen. Dus... Met, een,
0: met een leuke bijrol voor Nederland ook, toch?
1: <laughs> ja, ja. En Die komt zo meteen. Ja, ja ze noemen het kahwa um, via Turks verbaste tot uh, café en nu het café koffie. Dus ja, mm -hmm. En Jemen was ook wel de eerste plaats waar het gericht verbouwd en verhandeld werd. En Mokka groeide ook echt uit tot de belangrijkste handelsplaats van de koffie. Uh, de manier waarop de koffie vervolgens uh, zichzelf over de wereld, uh, wereld verspreidde... was vooral door diefstal. <laughs> ja. Dus de Arabieren die verkochten zoveel mogelijk gebrande bonen... maar eigenlijk nooit een zaadje. Hè, dus uh, oh, je had, je had ja. een gast, uh, die heette Baba Boudan. was een Indier. Die stal zeven besjes en die maakte van India dus een hele grote speler. <laughs> ja. dus zo ging het in die tijd. Hè? <laughs> ja, ja. Nou, de tweede was Pieter van den Broeken. Daar heb je hem, ja. van de VOC. Die planten ze in de Hortus Botanicus van Amsterdam... Uh, daarna uh, kwam het uh, op uh, Nederlands Java aan en daar ging het dus echt los. Ja. En toen was het ook wel gedaan met Mokka als, uh, als wereldhandelsplaats.
0: Ah, ja. ik, uh, ik ging die plaats even, even zoeken op Google Maps, Mokka. Wat, wat ooit dus echt een bloeiende havenstad was, Is To, intussen totaal verlaten. Niks meer van over. Nee, als je daar foto's van ziet... je ziet af en toe nog wel een, een soort ruïne... Ja. van een oud gebouw waarvan je ziet... oké, okay, dit was ooit echt een hele welvarende plaats. Maar het is totaal ontvolkt. Het ziet er heel dystopisch uit. <laughs> echt lijp. Niet een heel groot koffiemuseum of zo daar. Nee, nee zij hebben we dus ja. wel echt de potentie. Stel, hè, morgen is er vrede op aard. Uh, dan is over vijftig jaar... ik zou dit zomaar zeg maar, echt inderdaad wat je zegt. Ja. Koffiemuseum. Ja, soort ze ja, ja, voor koffiedrinkers. Ja, ja. Nou, we waren
1: bij die Nederlanders en die maakten een hele domme fout. Die gaven dat plantje, een plantje... aan de burgemeester van Parijs. En die zetten het ook in zo'n botanische tuin. Er werd dus gestolen door Gabriel Leclieu. Uh, die wilde ermee naar Frans-West-Indië. Hij schudde piraten van zich af. Stak de oceaan over. Zijn, zing, zijn, zijn schip zonk. Uh, en hij zette de bemanning van die reddingsboot... waar ze in zaten op randsoen... om dat plantje maar te kunnen bewateren. <lacht> maar dat lukte wel. En die Fransen die gingen, dat is ook verbouwen, in frans Guyana. En toen kwam er weer een Braziliaan, Francisco de Melo Palietta. Die was gehuurd om een grensgeschil te beslechten. Maar eigenlijk wilde hij maar één ding. Koffie. Koffie. Dus hij verleidde de vrouw van de gouverneur kreeg een boeket bloemen met daarin koffiezaadjes in het geheim... en ging dus naar Brazilië. En nu is dus Brazilië met afstand ook de grootste koffie-exporteur.
0: Wat een verhaal, hè? Ja, ja. Is erg. ik vind dit zo, zulke mooie verhalen ja. van dit soort zaadjes jatten. Ja, yes. maar aan dat soort toevalligheden ging het allemaal aan elkaar. Ja. Dat zagen we ook bij, uh, bij Maleisië. Daar is ook de rubber terechtgekomen... omdat een van de Britten het gejat had uit Brazilië. Ja, ja, precies, ja. Super lijp.
1: Nou, in ieder geval, de geglobaliseerde koffiemarkt die kent eigenlijk drie golven. Dan neem ik jullie nog even mee. Drie waves, zoals ze dat noemen. De eerste die had zijn hoogtepunt in de decennia net na de Tweede Wereldoorlog. En het belangrijkste was, het moest er gewoon altijd zijn. Dus het was echt gewoon een massaproduct. Ja. Uh, geen aandacht voor de vers subtiele verschillen in de herkomst en de branding van de koffie. Uh, s ochtends ging je dan gewoon een kan zetten en die bleef dan gewoon de hele dag warm. Dat is een beetje hoe Amerikanen nog steeds koffie drinken. Uh, ja, Meester. maar nee. Ja, ook wel. Maar uh, ze doen ook wel weer hele goede dingen ermee. Maar goed, dit is echt de oploskoffie die je kent, ja. weet je wel? Uh, niet gebrand, maar verbrand, ja. zeg maar dan. Mm -hmm. nou, de tweede golf was uh, de golf van, uh, van Starbucks en van Peets in, uh, in, in de VS. Tegen het eind van de 20 twintigste eeuw. Dus kreeg je verschillende bereidingen, verschillende
0: drankjes... met siroopjes, met barista's. Ja, gewoon um, heel veel dingen mixen met de koffie. Ja. Met melk, uh, siroop, karamel, uh, whatever.
1: Precies, je had wat meer keus. De bar Pumpkin werd spice dus latte.
0: Een... Huh? Pumpkin spice latte.
1: Ja, ik weet niet of dat toen al bestond... maar dat is een beetje rond, rond die tijd inderdaad ontstaan. De bar werd echt een sociale plek. Uh, tegelijkertijd uh, kwam er dus nog meer gemak. Dus ook de pads die je kent en de cups. De ja. Nespresso, die deden ook een intrede in de tweede ja. golf. De derde golf, daar zitten we nu in. Dus er is nu meer kennis, meer aandacht voor ook smaakprofielen... Uh, voor kwaliteitsproducten. Uh, specialty koffie is nu ook een beetje de Champions League van, uh, van, van, van de koffie. En er is veel aandacht voor de boeren zelf. Dus via directe handel tegenwoordig kunnen zij een eerlijkere prijs krijgen dan dat ze krijgen op de
0: gecentraliseerde wereldmarkt... die gewoon mm. dicteert wat de prijs is, ja, 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 ja. ja. die fair-chain-situatie die je bij Tony, bij Chocola, zeg maar, Tony Chocoloni. Bijvoorbeeld. Alleen dan met koffie, inderdaad. Ja, en direct trade mm. is
1: natuurlijk heel handig... want dan hoeven er niet van die tussenhandelaren ja, te tussen zitten. Ja. Ja. Nou, waar is Jemen in dit verhaal? Uh, ik wil jullie even een, <laughs> oh, ja. een tipje geven. Ja, we waren bij Jemen, ze <laughs> hebben bijna vergeten. De Monk of Mokka. Dus de monnik van Mokka. Uh, boek van Dave Eggers. Ik heb hem ooit cadeau gekregen. Uh, in één week uitgelezen. Het is echt, echt een super boek voor als je een beetje geïnteresseerd bent in koffie. Het is waar gebeurd verhaal van Mokhtar, een, een Jemenitische Amerikaan. Een beetje zonder baan zat hij. En die, uh, die, die raakte via zijn Jemenitische roots geïnteresseerd in koffie. En hij had het doel. Hij, ging, hij, hij wilde een markt op gaan zetten voor die specialty koffie. Maar dus vooral uit Jemen. Specifiek uit Jemen. Okay. En die gaat dan in een gigantische ontdekkingstocht... om te kijken van is het mogelijk om in zo door zo'n oorlogsverscheurd land toch een, een markt op te zetten voor hele hoogwaardige koffie. Oh ja. Kan je verklappen, <laughs> dat lukt. Maar wel met heel veel omwegen en moeilijkheden. Dus je leert en veel over koffie en veel over Jemen. Oh, wat dat is vet. De uh, okay, monk of mokka. Nice, huh? goede tip. Oké,
0: okay, dan tot slot sport. We um, beginnen weer met slecht nieuws, want geen medailles Te Olympische Spelen, helaas. Nul. Maar een sport waar ze zeker niet slecht in zijn, is boksen. Oh. Uh, ja, een bekende bokser uit Jemen was, uh, was Ali Raimi. Uh, die tegelijkertijd kolonel was in het leger. Ik zeg was, want hij stierf in 2015 bij de luchtaanval. Um, maar hij ging wel het graf in als een legende. Want bij de amateurs bokste die 119 wedstrijden. En hij won er 117. Zo. Alle 117 op knockout. Echt? Ja. Oh, wow, wat is dat? Leel, jij bokst, dat is... Nou, je weet hoe bijzonder het <laughs> dat is. Dat is wel vrij insane. Ja. Je als professional slopen. bokste die 25 wedstrijden. Hij won ze allemaal. Zo. Allemaal op nacard. <laughs> nee, voor ja. one it one. Dat is echt echt een beest. Um, ja. Maar er zijn wel critici die werpen tegen dat hij de internationaal kandidaten. nooit echt tegen de grote der aarde heeft gevochten. Ja, dat is lastig met boksen, want je kan dan niet zoals ja. met voetbal dat je dan tegen een beter zeg maar daar kies je een beetje bij boksen kies je, je eigen tegenstanders uit. Ja. Dus als hij gewoon in de buitenwijk van Sao Paulo uitgekozen, <laughs> ja. Ja, ja, nee, het... uit van de straat. Ik heb een foto van hem gezien. Hij, hij zag er als <laughs> hij altijd goed bij de boksen. Maar um, um, wie dat in ieder geval wel hebben gedaan, die grootte der aarde uitgedaagd, dat zijn uh, Isra Kirika, uh, dat is een vrouw die geboren werd in Jemen, maar als kind naar Amerika verhuisde. En uh, Nassim Hamed, uh, een man die in Engeland werd geboren van ouders uit Jemen. Zij zijn namelijk allebei meervoudig wereldkampioen boksen in vele gewicht en lichtgewicht, Dus de, de lichtere klasses. Het zijn daarmee de enige wereldkampioenen boksen met Arabische roots. Oké, okay, vet. Um, dus of ze kunnen in de rest van de Arabische wereld niet goed boksen, of ze zijn in Jemen heel goed. Ja. Laten we het maar op het laatste houden. Zeker, ja. <laughs> uh, voetbal is trouwens uh, uh, natuurlijk de meest populaire sport, maar daar pakken ze niet zo heel veel van. Gelukkig hebben ze no ook nog een hele bijzondere lokale sport waar we het over mogen hebben. Yes. Namelijk, kameelspringen. springen. <laughs> Ik heb hier
1: in spring je dan over je kameel of spring je met je kameel? Nou ja, ja wat denk je? Ja,
0: met, over zo'n balk of zo. Nee, dat is het niet. Is oh. Het is niet zoals met een, met een paardenspringwedstrijd. Oh, dat dacht ik wel. Nee, je springt over de kameel. Als een ja. soort van... en de kameel is wel een levend kameel, niet zoals kameel wij ook een levend de bak hebben, zeg maar. Ik ga het uitleggen. Okay. Ik, ik kwam het eerst tegen en ik dacht, oké, okay, vet, maar ja, het zal een traditie zijn die je vaker vindt op het Arabisch Geraaland, dus... Uh, Mag ik dat hier nu wel uitzoeken? Maar ja. nee, het is echt typisch voor Jemen. Dus ik mag het er met recht nu even, even goed over hebben. Nice. Het wordt vooral beoefend door de Zaranik. Dat is een bevolkingsgroep in het westelijke kustgebied van Jemen. Um, en de sport wordt er al sinds de oudheid beoefend. Mannelijke stamleden dagen elkaar uit en nemen het tegen elkaar op. Nou. Het doel is simpel. Spring over kamelen heen. <laughs> en uh, wat doen ze? Zetten de kamelen naast elkaar... Neem een flinke aanloop, zet af op een klein heuveltje voor de eerste kameel en landen weer aan de andere kant. Over oh, meerdere kamelen heen springen? Ja, zoveel mogelijk. Um, je mag de kameel niet raken. Als je dat wel doet, ben je af. Het ziet er ook best wel <lacht> pijnlijk uit voor, voor de kameel, dus dat is niet, niet zo leuk. Uh, wat ze doen, ze beginnen met één kameel. Um, iedereen die daar overheen springt, gaat door naar de volgende ronde. Dan zetten ze dus er een kameel naast. Ze dus moeten ze over twee kamelen heen springen. Uh, wie daar, uh, wie dan nog over is, gaat over drie kamelen, et cetera, et cetera. Nou, de beste springers, die kunnen over zes kamelen tegelijk springen. Zes? Ja. Maar ze hebben geen springplank of zo, toch? Het is gewoon een heuveltje. Nee, ze hebben een heuveltje. Um, dat heuveltje is soms wat hoger dan anders, dus soms het moeilijker of makkelijker. Maar ja, bedenk wel ook, de lokale kameelachtige is de dromedaris. Met één bult, dus je kan niet tussen die bulten doorspringen. Ja. Uh, vaak zit er ook nog een zadel op, dus je moet nog iets hoger springen. Um, dus, dus zeker niet makkelijk. Maar die benen uh, zijn best wel hoog. Ja, die zijn, ja, ze ze zijn, zijn best wel van de hoog. Ja. Ja. Um, de deelnemers springen met blote voeten. Draag traditionele kleding. Die knopen ze dan op bij de middel, zodat je niet uh, je benen in je gewaad hebt. Zodat je wel echt goed kan springen. Um, en Zoals wel al vaker met dit soort lokale sporten... het wordt echt bloedfanatiek gespeeld. Um, er zijn ja, en... professionele springers die het hele jaar trainen... en lokaal ook echt heel veel aanzien hebben... Uh, als vet. ze het goed kunnen. Mag je niet bokspringen? dan op die, op die boot? Wat je mag, zeg Je, je mag oh, de dus je... kameel niet aanraken. Nee, je mag ja. niet aanraken. Nee, Dat zou toch nee. veel mooier zijn. Maar is er dan een soort Fosbury Flop voor de en springers? Nee, ik heb, ik heb filmpjes gezien. Het is gelukkig <laughs> goed. Je kan, ja, ga even op YouTube kijken. Je kan dit goed, uh, goed vinden. Zoek even camel jumping. Um, <laughs> uh, het, het, nee, ze springen eigenlijk gewoon... Springen ja, gewoon rechtdoor. Maar er is, gewoon dus, rechtdoor. er is dus wel ruimte voor een soort Fosbury Flop revolutie in de kameelspringwereld. Ja, daar is ruimte voor. Maar ik, <laughs> ik denk dat je dan onderschat hoe uh, sterk deze, deze traditie okay. al ontwikkeld is. Maar ja, het, ik, ik zei, het is niet zo'n hele gestandardiseerde sport. Want um, dat heuveltje is soms wat hoger, soms wat lager. Ja. Uh, niet iedere kameel is natuurlijk even groot. Soms hebben ze een zadel, soms niet. Uh, dus er is nog wel een professionaliseringsslag te maken voordat Jemen hiermee ooit een Olympische medaille kan gaan winnen. Maar goed, toch mooi. Ga even <laughs> ja, kijken. Ik hou ervan. Heren, vrienden, maatjes, hobby's, habibies. Wat <laughs> maakt Jemen uniek? Nou, toch uh, sinds de Tweede Wereldoorlog twee
1: proxyoorlogen. Best wel ziek, hè? Ja, yeah. Dus eerst uh, Egypte, ja. Saudi-Arabië die tegen elkaar uitvochten ja. via ja. Jemen. En dan nu uh, Saudi-Arabië en Iran. Poh, ja, met ja. alle mits en ja, natuurlijk, ja, nee, nee, maar nee, nee, dat nee, is absoluut. wel heftig. Hè? Ja. En natuurlijk die ja. Koude Oorlog en een deling en ook weer nog een fusie. Ja, ja man, wat een, wat, een, wat, een, wat een geschiedenis,
0: joh. Ja, ik denk, een conflict wordt niet... Veel ingewikkelder dan hoe je het in Jemen hebt gehad de afgelopen 50 jaar. Nee, nee
1: en ik denk ook dat de, uh, dat de klimaatverandering het niet veel beter gaat maken. Nee, dat het wordt het alleen maar droger nee, en ja. dan wordt uiteindelijk... wordt Precies, dingen worden schaarser. en Water gaat uiteindelijk ook oorlogen betekenen. Ja. Dus um, ja, wat we helemaal aan het begin zeiden, ja. hè, van we gunnen dit land echt wel meer, want ja... Het is gewoon zo'n mooi en rijk land ja. qua geschiedenis.
0: Maar ja. dat maakt het ook wel uniek. Dat het is een, eh, een land waarvan je denkt: oké, okay, op de Arabisch-Gierland. Nou, het zal wel een grote zandvlakte zijn. Maar die bergen zijn mooi oh, en ja. heel groen.
1: Ja. En ja. dat is echt waanzinnig. Ja. De kaarten zijn ze niet zo goed geschud of
0: gedeeld. Nee, nee. nee. wel goed geschud, niet goed gedeeld. Nee. Ja, ja, ja. 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 ze ja. hebben ook geen olie nee. of niet veel in ieder geval. Nee, maar nee. dat wil ik dus net zeggen. Want het is uniek in die soort van die niet. Niet. Uh, dusdanig veel olie dat het ook op de kaart van heel veel westerse mogelijkheden is gekomen, want die twee proxy oorlogen daar zat geen woord Engels bij, nee, of tenminste, ze vonden het niet belangrijk genoeg. Kijk, dat klopt. En, en wat ik natuurlijk er zijn wel uh, inmengingen geweest, niet op land maar wel in de lucht, vooral via drones en, en, en raketten uh, in, in Jemen door Amerika, ja. um, maar verder zijn ze relatief met rust gelaten ook. Zeg maar sinds de Eerste Wereldoorlog. Ja. Behalve dan die Britten die er zaten. Maar het is niet, het is niet een land dat verscheurd is door wat, uh, wat de westerse mogendheden hebben
1: gedaan. Nee, de westerse misschien niet. Maar ik ben wel benieuwd wat er van dat land zou gebeuren. Of zou komen
0: als iedereen gewoon
1: even zijn handen aftrekt van Jemen. Laat het land gewoon even twintig jaar met rust. Ja. En kijk hoe het dan gaat.
0: Ja, ik vraag me af, want er zijn natuurlijk ook intern inmiddels zoveel. Is er zo ja, kijk, gezeur. weet je, die, die, hè, de buitenlandse mogelijkheden en dan misschien in dit geval niet zozeer de westerse mogelijkheden, die hebben natuurlijk inderdaad zo bijgedragen aan die verscheuring ja. dat dat nu ook heel lastig is om zonder bemiddeling van buitenaf uh, dat, dat maar op zijn beloop te laten en te hopen dat ze er zelf uitkomen. Zeker. Ja, Ik ja, denk dat is dat, waar. dat ook heel lastig is. Nog
1: een mooie uniek, hebben we nog helemaal niet genoemd. Het is de enige republiek in de regio.
0: Oh. De rest zijn allemaal ja. van die
1: absolute monarchieën.
0: Ja, oké. Sorry. Ja, ja, wat en wat gaan we toch. doen als je één dag uh, in het land zou kunnen zijn? Sokota. Ja? <laughs> Hands down, ja. Yeah. Oh, echt? Ja. Yeah. Oh nee, ik zou toch naar, uh, naar Sana gaan, naar die oude stad. Ja. Yeah. Ja, of naar die woestijnstad. Manhattan van de woestijn. <laughs> ja, ja, zo. Ik ga denk naar die regio IB,
1: met die twee B's. IBB. Oh, ja. ja, waar het is toch... Helemaal het westen, toch? Uh, ja, een westelijke binnenland inderdaad. Niet ver van Sanaden. Misschien uh, nou ja, pak je daar nog een ochtendje mee. Mm -hmm. Maar dat zijn nou wel die vruchtba vruchtbare gebieden. Ik ben echt benieuwd wat er nog van over ja. is, zeg maar. En het zijn in ieder geval super mooie bergen. En dat is ook een beetje waar die koffie wordt verbouwd. Ja, dat is uh, ja. Uh, oh, cool. ja. Nou, dan kunnen
0: ja. jullie hier ja. mooi elkaar opzoeken... achter op zo'n Toyota Hilux met zo'n uh, oh. zo gigantisch geweer. komen. laten we <laughs> hopen dat het, uh, dat het in onze levens nog, uh, nog kan. Dat ja, een, zeker, is. zeker, ja. Hey jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van, uh, van de Grote Podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Rechtsen en Ure Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, zeker vandaag niet, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, um, ja, sorry daarvoor. Maar laat het vooral even weten via Twitter of Instagram. Dat vinden we alleen maar fijn op het Grote Podcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar Italië. Ma'a Salama. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl boek.
2: Doei!